1: Hola, buenos días. Hoy es jueves 19 de marzo, son las 7.05 de la mañana aquí en la Ciudad de México y estamos ya en la cabina de Radio UNAM en Primer Movimiento, Veranice Camacho. ¿Cómo estás? Buenos días.
2: ¿Cómo estás, Miguel Ángel Kemain Muy buenos días, amigos, amigas, bienvenidos. Estamos pues en esta cabina, en la cabina de Radio UNAM en Adolfo Prieto, 133 Colonia del Valle, en este día de jueves 19 de marzo en el que inicia la primavera, se adelantó un poquito el equinoccio de primavera, se espera para las con 21.50 minutos de esta de, del día de hoy, a las 9 de la noche con 50, poquito antes de las 10, tendremos ya, eh, pues inicia el equinoccio de primavera, y pues bueno, nos da mucho gusto saludarles en esta mañana, eh, a ustedes que nos sintonizan en el, en el 96.1, pero también a la radio, Universidad de Chihuahua en el 105.3, el 106.9 y el 105.7. Díganos cómo les va por allá, cómo amanecen en esta mañana ya jueves, una semana pues complicada, pero aquí seguimos, aquí estamos y estaremos eh, pues dando la información prudente, necesaria, pertinente y por supuesto verificada acerca de esta eh, situación que a todos pues nos interesa y que ha modificado nuestras dinámicas de vida, eh, esta enfermedad del COVID-19, del COVID mi el ángel. De hecho, estaremos iniciando eh, para, platicando con la doctora Teresa Álvarez Cisneros, ella es médico internista, maestra y doctora en gerontología por el King's College de Londres. El tema que vamos a conversar con ella es el de la depresión y la ansiedad, en adultos mayores, que viene muy al caso ahora que estamos pues, en esta situación, en esta, en este momento de distanciamiento social, donde hay que dar prioridad la, al cuidado, a la protección de ciertos grupos en la población, entre ellos los adultos mayores. Así es que vamos a estar conversándolo con ella.
1: Sí, vamos a tener la sección de Historia de México, como, como sucede los jueves de cada 15 días con el doctor Alfredo Ávila, que siempre trae un... Una reflexión que nos ilumina el presente en este caso es el tema del cólera, una epidemia que asoló a México en 1832.
2: Y después para nuestra nota nacional, pues seguimos con las noticias del COVID, aquellas que son verificadas. Vamos a conversar con Daniel Moreno, periodista y director general de Animal Político, este portal que se ha dado a la tarea de eh, pues revisar las noticias que corren eh, sobre esta situación, sobre esta pandemia, y también verificar, verificar aquellas que están en duda, aquellas que no tienen una fuente confiable o, o explícita, específica. Vamos a conversar con él sobre el verificado COVID-19 de Animal Político.
1: En el ámbito internacional ya se han hecho pruebas en humanos de la vacuna contra el COVID-19. Vamos a hablarlo con la doctora Rosa María del Ángel, y es jefa del Departamento de Infector, Infector Mica y Patogénesis Molecular del Simvestar.
2: Sí, ya hemos conversado con ella. Después tenemos la poesía necesaria. Ya está todo listo para esa
1: poesía. Sí, nada no, menos que el gran maestro Noé tan uh -huh. querido en México. Yitric, la mesa del es. día está dedicada a, a los discursos sobre el apocalipsis, la política, la medicina y los medios de comunicación. Ese tema lo tratará el doctor Alberto Betancourt en este espacio que es de los mundos posibles. Alberto Betancourt es doctor en Historia y es profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM.
2: Y después en nuestra sección de las nuevas o recientes secciones que proponemos aquí en Primer Movimiento, aquella dedicada a los derechos humanos que tenemos todos los jueves, en esta ocasión con Alicia Vargas Ayala, ella es directora del CIDES, IAP, el Centro Interdisciplinario para el Desarrollo Social e integrante, también es integrante del Consejo Directivo de la Redim, con ella conversaremos sobre las medidas de emergencia en salud y los derechos de las niñas y los niños. Ese ángulo también importante. Así es que, bueno, ya lo saben, para el día de hoy, ustedes nos pueden enviar sus comentarios. Como siempre, como de costumbre, nos dará mucho gusto recibirlo, eh, recibir sus comentarios a través de nuestras redes sociales, arroba pmovimiento en Twitter. Primer Movimiento UNAM en Facebook, así nos pueden encontrar y pues bienvenidos, bienvenidos a sus comentarios sobre estos temas, nos acompañamos, les acompañamos, si así nos lo permiten, pues en este momento complicado, ¿no?
1: Sí, justamente. Y pues Vamos, bueno, sí. con la información?
2: Así es, eh, les comentábamos desde ayer que a partir del día de ayer y durante los días que dure esta cuarentena y este momento de emergencia vamos a estar compartiendo eh, cotidianamente pues eh, información, inform información verificada un, una serie de puntos que hay que seguir y hay que tener en cuenta durante el día
1: Sí, vamos con ello
0: COVID-19 Ante la pandemia, sigamos informados Radio UNAM
2: La Secretaría de Salud informó anoche que los casos confirmados de coronavirus aumentaron a 118. Se trata de un incremento de 25 casos respecto al día anterior. Hay 300 casos sospechosos y 787 negativos. El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que como parte de las medidas para hacer frente a la crisis del coronavirus, su gobierno adelantará los apoyos que se otorgan a los casi 8 millones de adultos mayores. Se prevé que la tarde de este jueves el presidente Andrés Manuel López Obrador presida la sesión extraordinaria del Consejo de Salubridad General. Este órgano tiene la facultad de decretar un estado de emergencia de carácter nacional. El canciller Marcelo Ebrard sostuvo conversaciones sobre la crisis del coronavirus con sus homólogos en Estados Unidos, Mike Pompeo, y de Canadá, Christia Freeland. En un comunicado, la cancillería indicó que Ebrard enfatizó a Pompeo la disposición del gobierno mexi mexicano para colaborar con las distintas autoridades de Estados Unidos sobre esta emergencia contadores piden al sistema de administración tributaria más tiempo para las declaraciones de impuestos anuales de impu y, y otras facilidades también ante la afectación de los negocios por las medidas contra el coronavirus. Empresarios a nivel nacional decidieron y pidieron al gobierno federal activar un paquete de estímulos fiscales para aminorar el impacto negativo que tendrá el coronavirus en los sectores productivos, sobre todo a las pequeñas y medianas empresas. Asimismo, los empresarios de la Ciudad de México pidieron al capitalino un paquete de apoyo para asegurar la liquidez, liquidez de los negocios y preservar los empleos en el periodo de contingencia por el coronavirus a través de un comunicado. La Coparmex en Ciudad de México propuso la condonación de impuestos al agua y al predial, entre otras medidas.
1: Sí, la Secretaría de Movilidad también este suspendió a partir de este fin de semana el paseo dominical que se llama muévete en Bici, que la medida busca disminuir la propagación de este nuevo virus, el coronavirus. Y en la información internacional, eh, la Organización nacional la organización Mundial de la Salud, la OMS, informó que encabeza un esfuerzo mundial para analizar la eficacia de tratamientos y ensayos de la vacuna contra el COVID-19. También recordó que el coronavirus afecta más a los mayores. No se debe descuidar a los niños y los jóvenes, ya que hay muchísimos casos mortales en esta población. La OMS ha registrado 207 mil 1, 860 casos confirmados, 8.657 muertes a causa del coronavirus y más del 80% de todos estos casos son de dos regiones, el Pacífico Occidental y Europa, este último continente que justamente está a punto de igualar la cifra que de, 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 de víctimas fatales en China. China reportó cero nuevas infecciones, lo que marca un punto también de inflexión en la epidemia de este país en Canadá y Estados Unidos se acordó el cierre de cruces no esenciales en la frontera entre ambos países Donald Trump advirtió que no cerrará completamente la frontera con México pero invoca una provisión que no deje para que no pasen migrantes ni indocumentados ni solicitantes de asilo. El gobierno de Colombia también estimó en base a modelos de contagio sin intervenciones públicas que alrededor de 8 millones de personas en el país van a estar eh, podrían resultar contagiadas por el virus y se trata pues del 8.1 1% de la población en ese país. La canciller Angela Merkel pidió también a los ciudadanos tomarse en serio las medidas de confinamiento contra el coronavirus y en un mensaje televisivo. El día de ayer, Merkel dijo que Alemania enfrenta su mayor desafío desde la Segunda Guerra Mundial en la lucha contra el COVID-19. En el discurso que pronunció ayer en esa tarde de el miércoles es una tarea histórica, dijo, y solo se puede lograr juntos. En el caso de Latinoamérica, en Chile, el, ahí se, se decretó un estado de catástrofe por coronavirus y pues acá los militares a las calles. Este decreto presidencial tiene una duración de 90 días y tiene como propósito enfrentar esta propagación del virus. También en Nicaragua y El Salvador se reportó el primer caso positivo de COVID-19. En Cuba se registró la primera muerte. Y volvemos a Europa pensando. En que el Banco Europeo, el Banco Central Europeo, lanzó un programa de compra de activos con valor de 750 mil millones de euros ante esta emergencia. Es una iniciativa para comprar deuda pública, valores emitidos por instituciones europeas supranacionales y diversos bonos. También eh, en la Organización Internacional del Trabajo se advirtió que la crisis provocada por el COVID-19 podría aumentar el desempleo mundial en casi 25 millones de personas y esto es eh, la, la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, realiza una evaluación de la crisis económica y laboral. Esto, se de acuerdo a que el impacto será menor si como respuesta hay una política coordinada entre todos los países. Este organismo, el organismo de la ONU, pidió adoptar medidas urgentes que se basen en tres ejes. Proteger a los trabajadores en el lugar de trabajo, estimular la economía y el empleo y sostener los puestos de trabajo y los ingresos.
2: Así es, y en temas de cultura, tenemos algunas recomendaciones de la UNAM para estos días de distanciamiento social. Tenemos, por ejemplo, Descarga Cultura UNAM, que es una plataforma digital de esta universidad. A través de la coordinación de difusión cultural, ofrece un formato en formatos de audio, alternativas de conocimiento y entretenimiento para escuchar en línea o descargar, descargar totalmente gratis. En este sitio y su aplicación para Android y Apple encontrarán ustedes diversos géneros tanto literarios, teatro, música, conferencias, charlas y cursos magistrales por parte pues, de destacados académicos y académicas universitarias. En la colección Letras Iberoamericanas en la voz de sus autores recomendamos dos poemas del escritor Ernesto Cardenal como Latas Vacías es el primero y Oración para Marilyn Monroe el segundo. Ambos pertenecen al libro 90 en los 90. El primero es una pieza nostálgica sobre la vida hecha recuerdo y el segundo una reflexión sobre la sociedad de consumo. Estas sí. son las recomendaciones. que en, la en,
1: la en la UNAM también tenemos Mauricio Rodríguez, quien, es, eh, a quien ha sido colaborador permanente aquí en Primer Movimiento. Él es vocero de la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia del Coronavirus por parte de la UNAM y dice que es fundamental adoptar todas estas medidas de higiene y a través de un comunicado él también profesor de microbiología de la Facultad de Medicina y conductor de Hipócrates 2.0 señala que es necesario difundir estas medidas entre, entre la gente, entre todos aquellos que todavía piensan que es un virus creado, que no existe, que es una alarma, pues bueno, vale la pena que difundamos y estemos atentos a esta información.
2: Así es y bueno, con esto y hasta aquí nuestro informe eh, Pues brevemente, solamente decir también que la Secretaría de Salud ya confirmó el día de ayer el fallecimiento de la pr primera persona con COVID-19 inició sus síntomas dice en un tuit de la Secretaría de Salud el 9 de marzo y padecía diabetes, el Secretario de Salud expresa sus condolencias a familiares y descanse en paz, es el tuit la información que se tiene por parte de la Secretaría de Salud, este primer caso ya de una persona fallecida por COVID-19 en nuestro país
1: Sí, podemos ir con música ¿verdad?
2: Y nos vamos a ir con música. Vamos a escuchar algo de Tokyo's K Paradise Orchestra. La canción es Wild Cat. <música>
3: movimiento. Hacemos comunidad. Jueves de autoayuda.
1: A menudo se suelen aminorar los síntomas del trastorno depresivo, reduciéndolos a simple tristeza o decaimiento temporal. Sin embargo, la depresión es un trastorno mental que interfiere en todos los aspectos de la vida, desde el núcleo familiar o de pareja, hasta el entorno social, laboral y escolar.
2: En general, las personas con depresión, además de sentirse tristes y no ser capaces de experimentar placer por actividades que antes disfrutaban, se sienten drenados por completo de energía y suelen mostrarse irritables o con cambios abruptos en su estado de ánimo. También lidian constantemente con pensamientos pesimistas, sufren trastornos alimenticios o del sueño y pierden esperanzas respecto a planes o metas a mediano y largo plazo.
1: Se piensa que la depresión es consecuencia de un evento trágico, detonante, como sufrir un accidente o la muerte de un ser querido. La realidad es que se desencadena por una multiplicidad de factores, desde biológicos, psicológicos o sociales. Además, hay... Muchos tipos de depresión, los cuales varían según su duración, intensidad, determinadas estaciones temporales o la edad de los afectados.
2: La depresión en adultos mayores, aunque es un problema generalizado, no es normalmente normal durante el envejecimiento. Los cambios abruptos en las rutinas diarias, la falta de independencia o la detección de enfermedades físicas pueden ser detonantes decisivos para desarrollar depresión. Es importante hacer conciencia respecto a los trastornos mentales en personas mayores, puesto que con frecuencia, no se reconocen ni reciben tratamiento.
1: Para esto bueno lo vamos a abordar con mayor profundidad con eh, la doctora Teresa Álvarez Cisneros, ella es médico internista maestra y doctora en gerontología por el King's College de Londres le damos la bienvenida a Teresa Álvarez gracias por estar esta mañana con nosotros para hablar de ese tema tan central
4: Hola, muchísimas gracias por la invitación este, Pues la verdad es un honor eh, que me hayan invitado y bueno pues sobre todo para hablar de este tema que es frecuente que, bien, como bien dice no es una parte normal del envejecimiento, pero que sí afecta a muchos adultos mayores y es muy importante diagnosticar y tratar a tiempo. Uh
2: -huh. Gracias, doctora Teresa Álvarez. Pues eh, estamos además en un momento complicado para las personas, para los adultos mayores, ¿no? que tienen que resguardarse, que tienen que, eh, pues requieren de especiales cuidados, del cuidado de ellos mismos hacia ellos y de nosotros también hacia ellos. Eh, este encierro puede generar distintas cuestiones, pero vamos quitando un poco lo que sí es y lo que no es la depresión y en qué forma específica afecta a las personas, eh, los adultos mayores.
4: Bueno, eh... La depresión es muy común, afecta aproximadamente al 10% de los adultos mayores, eh, generalmente se liga a ansiedad o comportamientos de ansiosos, y estos dos trastornos generalmente, como, como dijeron, pueden ser eh, consecuencia de un evento traumático o de estrés, ¿no? Y inicialmente son comportamientos que son, pues, mecanismos adaptativos fisiológicos para sobrevivir, por ejemplo. Ahorita, con, con la pandemia, yo voy y compro, no sé, papel de baño. Probablemente esa persona no tiene ansiedad, pero tiene un comportamiento ansioso que tiene como como un trigger este, esta pandemia, ¿no? O la pérdida de un ser querido. Sin embargo, cuando este estrés se vuelve crónico y afecta a la persona de forma crónica, ocasiona una disfunción de los circuitos neuronales, y esto hace que se expresen patológicamente los síntomas depresivos o ansiosos originando la, estos dos trastornos. ¿no? Como dije, la ansiedad es más común en la depresión y me gustaría sí, incluirla en, en esta plática porque es más común y además eh, se le da todavía menos atención que a la depresión y muchas veces en adultos mayores vienen de la mano.
1: Uh -huh. van juntas sí. esta esta parte de este que qué aparece primero sabemos que Sabemos que hay un manual de diagnóstico de las enfermedades mentales, el DSM-5, todavía el DSM-5 está en proyecto el DSM-6. Vemos que históricamente es una es una cuestión de criterio cómo el médico va aplicando estos ejes y tratando de hacer objetivo una cosa que siempre tiene que ver con la latitud, ¿no? No es lo mismo ser un viejo en Suiza que ser un viejo en México, ¿no?
4: Claro, bueno, ¿no? y además de todo tampoco eh, se utiliza mucho los criterios del DSM-5 en adultos mayores. Mhm. Uh -huh. Es, hay otras escalas, como la escala el, el, la escala geriátrica de depresión o la de ansiedad, que se utilizan más frecuentemente en, en esta población porque la presentación suele ser diferente. Y suele ser diferente porque los adultos mayores puede ser que no presenten eh, este desinterés o esta cosa, sino más bien que presenten aislamiento o no, no poco contacto, y esas esos ítems están incluidos en las escalas geriátricas. Es importante hablar de esto porque están validadas en esta población, ¿no? y son escalas como el DCM-5, que son eh, preguntas que le puedes hacer a, los, a las personas en la consulta, ellos te dicen si tienen los síntomas o no, y de acuerdo a eso, pues tú ya ves si le das tratamiento o no, ¿no? Y la sí. característica, por ejemplo, fundamental en la es que es una preocupación constante y debilitante, incluso en actividades que antes se hacían de rutina, y muchas veces pues se pasa por alto porque tú dices, ay, bueno, ya se preocupa porque se va a caer o se preocupa porque es adulto mayor, y pues no, ¿no? Hay que llevarlo al médico y... <coughs> el médico debe de, de hacerle estos cuestionarios y decidir si necesita tratamiento o referencia o no, ¿no? Como dijeron bien, eh, la depresión, por ejemplo, depende mucho también del contexto en donde se encuentra el adulto mayor. Hasta el 50% de los adultos mayores en el primer año en el que viven en una casa de retiro presentan depresión. Y también, pues es más común, tanto la ansiedad como la depresión, en aquellas personas que tienen Múltiples enfermedades crónicas u otras enfermedades, por ejemplo, las enfermedades cardiovasculares, ya se ha estudiado que tienen este riesgo bilateral, ¿no? Tanto la depresión aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares como las enfermedades cardiovasculares aumentan el riesgo de depresión y la misma relación
2: existe con la diabetes, ¿no? Mm -hmm. Uh -huh. Es decir que la depresión se acompaña de otros de otros padecimientos o circunstancias más específicas eh, en, en los distintos grupos de población en este caso en los adultos mayores. Sí,
4: esa es una característica importante sobre todo para los médicos que, que tratan adultos mayores, ¿no? Uh -huh. Si tienes un paciente con comorbilidades o con muchas eh, enfermedades, pues hay que hacerle también el, el los cuestionarios para depresión geriátrica, porque en gran mayoría se acompaña de otras enfermedades, ¿no? Y obviamente empeora el pronóstico, aumenta la mortalidad, y es otro factor de riesgo para todos los eventos adversos que ustedes quieran, ¿no? Hospitalizaciones, visitas al médico, mortalidad,
1: Uh -huh. sí. Esta perspectiva de, la, de las visiones de la geriatría pues han enriquecido la psiquiatría que ha sido también una disciplina eh, que trata de medicalizar, también ha sido, ha recibido muchas críticas en el sentido de que trata de medicalizar, de universalizar todas las diferencias que puede haber entre los sujetos, muchos psiquiatras se ponen a estudiar otras terapias eh, desde psicológicas hasta este, psicoanalíticas, pero la geriatría ha sido un horizonte en el que todavía estamos eh, eh, empezando a construir una bibliografía una investigación y parámetros eh, internacionales que se ajusten más a las realidades locales ¿cómo, cómo se da esta, esta situación desde el punto de vista farmacológico, terapéutico, social? ¿Cómo, ¿cómo se trabaja desde la geriatría y cómo y qué tanto importan las otras terapias y la, y la psiquiatría?
4: Bueno, yo creo que las otras terapias este, son fundamentales, no nada más en, en estos trastornos, sino evidentemente en, en la geriatría, en los trastornos eh, de, de deterioro cognitivo, todas las psicoterapias y, y las terapias que se le pueden dar psicológicas a las personas son fundamentales porque mejoran mucho la calidad de vida. ¿no? Muchas veces uno de los triggers para tener depresión es el, el, la sensación de soledad. Y eso no significa siempre que, que el paciente esté abandonado, ¿no? Si sí, alguien puede estar bien rodeado de personas y sentir que está solo. Por eso hay muchas asociaciones, por ejemplo, a matrimonios disfuncionales y así, que, que la calidad del matrimonio no es buena, la persona se siente sola y presenta depresión y tú piensas que no puede tener porque está con personas, ¿no? Uh -huh. eh, eh, las psicoterapias y las terapias ayudan a disminuir esta sensación de soledad y eso es muy importante, es fundamental sobre todo como prevención, si la persona no se siente sola, difícilmente y tiene buena red de apoyo difícilmente va a caer en, en depresión pero es difícil saber si se siente solo o no porque hay un tabú eh, y un estigma incluso para los adult en los adultos mayores que les hace no decir eh, no no reconocer que tienen estos síntomas, ¿no? creo yo que todavía en nuestro país pues no se le da, digamos, la apertura a, a hablar de trastornos mentales y es fundamental para su diagnóstico. Entonces, pues sí es, es importante ese tratamiento. Por otro lado, pues yo, bueno, yo no creo que ningún médico esté en contra de los de los fármacos para tratar ansiedad y depresión. Antes se utilizaban fármacos que sí eran sedantes, pero ahora ya desde hace mucho no. Y los inhibidores de la recaptura de serotonina, por ejemplo, a dosis bajas en adultos mayores, muestran eh, que sí hay una disminución de los síntomas y una mejora de la calidad de vida, ¿no? Evidentemente, las dosis en adultos mayores siempre van a ser más pequeñas, se empieza con dosis muy chiquititas, y el adulto mayor con el médico, pues, va platicando cómo se siente, si tiene eventos adversos, si, por ejemplo, algunos de estos... Eh, aplanan mucho el ánimo, entonces pues se le quita y se le cambia. Eh, no nada más hay que dar medicamento, como dije, pues la psicoterapia, la, el, el acompañamiento psicológico también es muy importante, porque descarga esta sensación de soledad que puede tener el adulto mayor. Uh
2: -huh. Doctora Teresa Álvarez, ¿cómo, cómo han avanzado eh, los enfoques más novedosos para, de los estudios geriátricos. Me refiero un poco hacia, en el sentido de, de, de avanzar hacia la autonomía, tal vez, a la, a la autonomía y a la dignidad de las personas eh, adultas mayores. ¿Cómo es esto no. y cómo nos podemos también acercar nosotros? no? Porque de pronto tendemos a, a discapacitar desde nuestros enfoques a, a otro tipo de personas, a otros grupos, a los adultos mayores, y no necesariamente es lo mejor, evidentemente, ¿no?
4: No, evidentemente no es lo mejor, ¿no? Las personas adultas mayores son adultas, Ajá. empezando por ahí, ¿no? Eh, infantilizarlos de cualquier manera está mal. Sí. Y la otra es que es una población terriblemente diversa y eso es algo que falta reconocer. No es como en la infancia que tienes más o menos. Al un año este, hace esto, al, al, no sé qué, sostiene la cabeza. A los adultos mayores no es igual. Ya vivieron, cada uno estuvo expuesto a distintos eh, estresores y tuvo una vida muy distinta y si el envejecimiento es resultado del curso de vida, pues entonces cada quien envejece de forma brutalmente distinta y es una población diversa y es adulta. Entonces mientras no exista deterioro cognitivo e incluso en los que tienen deterioro cognitivo leve, el adulto mayor es autónomo. Y el adulto mayor tiene que ir a la, la consulta con el psicólogo solo y descargarse ahí solo. Uh -huh. Y la familia pues tiene que entender porque muchas veces nos, nos topamos nosotros, los médicos, con familiares que, que quieren que nosotros convenzamos a, al adulto mayor de hacer algo. Pues no, él es autónomo y nosotros nos debemos a su autonomía y, a, y nuestra atención está centrada en el adulto mayor, no en la familia, y bueno a veces obviamente nos tratamos de ayudar y lo que sea, pero nuestra principal preocupación es el adulto mayor,
5: y mayor... como tal
4: pues hay que dejarlo a él que, que decida, que, porque incluso para los medicamentos se les debe de preguntar, ¿no? Mire ahí están las opciones, usted cuál es la que prefiere.
5: Sí.
1: Sí, claro. incluso recuerdo, recuerdo una cosa que señala el psicoanálisis, decía Freud que hay un beneficio secundario de la enfermedad y justamente estos beneficios secundarios de la enfermedad no solo los no solo los vive quien se cree o quien está enfermo, sino también es un es un espacio en el que las ansiedades de los de los cuidadores aterrizan, ¿no? los hijos que se han quedado a cargo de los padres o cuidadores eh, a, a alternativos a la, a la familia, toda esta parte se deposita en el anciano. Cómo, ¿Cómo distinguir estos factores? ¿Cómo, eh, cómo, ¿Cómo trabajar sin hacer una sobreinterpretación de lo que le pasa? A, a nuestros ancianos, cómo como no descalificar a los cuidadores que están siempre como al pie del cañón, pero que se exceden a veces en criterios bastante autoritarios sobre, como usted dice, lo que debe hacer o, lo, o no debe de hacer, o convencer de que haga al, a las personas, que muchos de ellos son propietarios de un patrimonio y se les trata de convencer de una manera a veces interesada sobre herencias o cesión este, claro. de sus bienes, sí, sí.
4: ¿no? pues es, son situaciones bien difíciles la verdad y en México en eso sí estamos en pañales ¿no? Eh, los adultos los cuidadores pues muchas veces no tienen estas capacitaciones y yo sugiero que, que se capaciten aunque sea su familia ir a capacitaciones de cuidadores existen este, es importante hay incluso en línea este, y es muy importante tenerlas porque ahí se da cuenta uno que bueno sí se debe uno de, de hacer ciertas cosas, no asegurarse que se tome el medicamento, ¿no? Pero hay otros factores que en el que el adulto mayor tiene que decidir qué es lo que quiere mientras sea autónomo. Obviamente cuando ya tiene deterioro cognitivo severo pues no, ¿no? Y ahí lo que se hace legalmente para evitar todas estas cosas es desde el principio pues que el adulto mayor nombre a alguien que, que ante el notario para que se encargue de sus bienes y si ya tiene deterioro cognitivo severo se hace un juicio de interdicción para evitar todas estas cosas no pero el, el, el tema de los cuidados es algo muy complicado y en México la verdad es que todavía pues estamos pañales aunque hay muchas agencias, no hay todavía alguna este digamos uniformidad de los cuidados y eso pues dificulta mucho eh, esta tarea no porque pues las personas no saben qué hacer, en muchos casos pues contratar a alguien es muy costoso y entonces pues lo hace la familia, pero cuida pues con sus sentimientos involucrados, ¿no? Y entonces uh -huh. a veces no sabe si ponerlo a hacer ejercicio, pero si sí se va a caer y venta de todos estos miedos y también se vuelve una una carga que no debería de ser así para el cuidador.
2: Claro. Eh, doctora Teresa Álvarez, en este estado de distanciamiento social en el que nos vamos a encontrar y que ya muchos adultos mayores se encuentran eh, par, porque son esa población vulnerable, lo sabemos, hay que repetirlo, si es que no nos, ha quedado clara, no nos ha quedado claro, pero, ¿qué recomendaciones hacer con respecto a los distintos trastornos que se pueden detonar eh, a partir de estas condiciones, en específico de la depresión, cómo estar atentos a aquellos que acompañamos a personas adultas mayores en este momento, que acompañamos a la distancia, porque sí. también para ¿no? Ajá. Sí, pues
4: mira, yo tengo el, un ejemplo, mi mi padre tiene 88, mi mamá tiene casi 80, ellos están en su casa y yo lo que hago es les hablo tres veces al día para que no se sientan solos, les pregunto todo lo que hacen, los dos trabajan y todavía eh, tienen que ir a trabajar porque no han hecho este este comunicado de distanciamiento en, en donde ellos trabajan, pero... Eh, pues me comunico con ellos todo el tiempo, yo creo que no importa tanto el estar, bueno, aunque sí importa estar físicamente, lo importante es que ellos se sientan acompañados, y eso se puede hacer a la distancia, muchas veces es solo una llamada, cómo estás, cómo te sientes, oye, este, has dormido bien, cómo estás comiendo, ¿No? son preguntas que pues igual y pueden sonar mundanas, pero que te dan también una pauta a ver si ha habido cambios en el comportamiento y esto puede ayudar a la detección de, de depresión. Fíjate que no he dormido bien, esto del coronavirus me tiene muy estresado, ¿no? Uh -huh. Cosas así que pueden ayudar a que nosotros nos demos cuenta de estos cambios y entonces pues llevarlo a, al médico. Y ahora pues los médicos generales y los, y los internistas y después los geriatras y los psiquiatras eh, pues todos deben de estar capacitados para para tratar estos dos padecimientos.
5: Uh -huh.
4: Obviamente, pues en un rango muy muy diferente, ¿no? Eh, siendo el más experto en el psiquiatra, después el geriatra, luego el
5: internista y,
4: y así, pero pues todos deben de estar preparados porque es muy prevalente.
2: Uh -huh. estar atentos, atentas de los adultos mayores y, y tal vez no sé doctora, pero se me ocurre que en estos momentos en que están ellos en este distanciamiento todavía más fuerte, en, eh, pues nosotros tenemos que asistirles en muchas cosas, tal vez Ay, llevarles, claro, sí, la compra, llevarles la compra, no, eso, eso es
4: algo sí, llevarles la compra, estar seguros que tienen jabón, comida suficiente. Eh, dependiendo, porque también, como digo, el espectro es muy amplio.
2: Sí, ¿no? claro. Si claro. yo le digo
4: a mi mamá que aunque tengo 80 yo te voy a llevar el súper, pues me van a mandar a la goma, porque sí. ella es una persona autónoma. Así es. Entonces depende mucho del de adulto mayor a que tengamos enfrente. Mm. Eh, pero si sí, hay que estar seguros, oye, ya compraste todo, no te falta nada, mejor no salgas tú, ¿no? Sí. Aunque muchos, eh, yo, y yo lo entiendo, pues han sido autónomos toda su vida, y, y puede ser que este encierro pues no no les parezca ellos también tienen que ser responsables de su salud
1: uh -huh. Oye, doctora, y es sí. Sí, no perdón esta esta cuestión también de la de la ansiedad no sé el presidente de la República dijo que les iba a adelantar a las personas mayores 8 millones de 8 millones de personas una eso, el adelanto de esta de esta especie de ayuda, de pensión, de, de eh, para que puedan de, superar esa adversidad, todo ese tipo de, eh, esa es una muestra de como de alertar, de dar confianza, pero en el sistema de salud existe una, una visión eh, integral de, 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 de la persona mayor, existe esa parte, ahora que menciona a los cuidadores, la capacitación para los cuidadores, los programas de atención, con todo y que ellos son autónomos, ¿Es necesario que exista una distinción programática de, de la atención?
4: Pues mire, es algo complicado porque, bueno, por un lado, eh, como digo, es, es muy diverso. Y uno ni siquiera puede hacer un corte de edad en la vejez, uh -huh. ¿no? Porque cada quien, aunque cada país lo corta eh, diferente, empezando por ahí, de acuerdo a su, a, a, al número de adultos mayores de su población, deciden hacer el corte si es a los 60 o a los 65 Sí es importante hacer una distinción porque, eh, aunque no sea específicamente en el corte por edad, hay padecimientos que son más frecuentes en la población adulta mayor, aunque todas las enfermedades crónicas sí, pero hay padecimientos específicos de esa población, como la fragilidad, el deterioro cognitivo, no, las demencias, que aunque sí se pueden presentar en jóvenes, son muchísimo más raros. Entonces, por eso en el sistema de salud hay que hacer una distinción. Sobre todo por aquellos que están discapacitados, los otros pues en, en gran parte no, no pero por aquellos que presentan discapacidades severas o fragilidad, pues hay que hacer esta distinción porque hay intervenciones dirigidas para estos padecimientos que son más frecuentes en este grupo poblacional.
2: Uh -huh. eh, por, por último, y solo para hacer una precisión que nos piden también aquí en redes sociales, eh, Alfonso de Alba Arcos pregunta, el juicio de interdicción ante el, ante el deterioro severo, ¿a qué se refiere?
4: Ah, bueno, pues lo que se hace, se va a un notario, bueno, primero tiene que ir a, a, a un médico que pueda diagnosticar deterioro cognitivo. ¿no? Ah, sí, sí, exacto. Ya que tiene el diagnóstico clínico, se va ante un notario, se hace este juicio de interdicción, en el que el notario, digamos, estipula que es una persona que tiene deterioro cognitivo severo y ya no se puede hacer cargo de las finanzas. Y, obviamente, dependiendo de todos eh, la familia y demás, eh, se estipula a alguien que se va a hacer cargo de los bienes. Porque en muchos de los casos lo que vemos también es que el abuso hacia los adultos mayores con deterioro cognitivo. Entonces, es una, una herramienta legal para que, no sé, me ha tocado ver casos en los que la persona con deterioro cognitivo re empieza a regalarle su dinero a, las, a los cuidadores uh
5: -huh.
4: o empiezan a llevarse sus cosas a algunas de las personas que trabajan en la casa, ¿no? Y eso es abuso. Es abuso económico y para evitar este tipo de abuso, pues existe este juicio que se hace ante notarios.
1: Uh -huh. claro. Esta parte también de, los, de, la, de las instituciones de asistencia social que están eh, vinculadas a las YAPS, que son organismos de beneficencia. Eh, ¿cómo, ¿Cuál es desde su punto de vista? Eh, ¿Hay una situación que se pueda... Tenemos un panorama de, de los asilos, de las instituciones de beneficencia que tratan los problemas de las personas mayores. ¿Hay un, hay un panorama en el medio oficial? ¿Tenemos una, un, un registro, una radiografía de esta situación?
4: Pues mire no como oficial y eso es algo que es bien complicado y sobre todo hay muchas que pues trabajan entre comillas en la clandestinidad ¿no? eh, lo que se, se está intentando de hacer, hacer tengo idea en el Instituto Nacional de Geriatría es hacer justamente un panorama de estas casas de cuidado porque pues en, en ese sentido los adultos están muy desprotegidos ¿no? eh, hay casas increíbles y hay otras a las que uno no se querría ni asomar ¿no? y obviamente pues la, los dueños tienen una ganancia segura porque muchas veces las familias no tienen dónde dejarlos dicen bueno pues de aquí a, a nada por lo menos va a tener una enfermedad los dejan ahí pero los dejan a cargo de personas que no están capacitadas muchas veces no tienen actividades y como dije bueno pues esto obviamente exacerba la prevalencia de ansiedad y depresión en las casas de retiro es mucho más grande que la población general, mucho más alta. pero
2: Así es, pues, doctora Teresa Álvarez Cisneros, agradecemos mucho, eh, pues... Caer en este en este tema, eh, reflexionar en torno a los adultos mayores, yo creo que es muy importante y aquí seguiremos haciendo lo propio en esta, con mayor énfasis en este momento, en esta etapa de distancia social. Muchísimas gracias.
4: No, gracias a ustedes y pues sí, todos vamos a llegar a ser adultos mayores en el mejor de los casos.
2: En el mejor de los casos, así, así
4: es. Así es que todos debemos de hacer que la vida para los adultos mayores sea plena y feliz.
2: Sin duda. Muchísimas gracias, doctora Teresa Álvarez. Y hasta luego. Hasta luego. Ella es médico internista, maestra y doctora en gerontología por el King's College de
1: Londres. Sí. Vamos con música. Y bueno, vamos a escuchar de Leselion Music.
3: movimiento, hacemos comunidad
2: Hola, ¿qué tal? Estamos de vuelta después de esta, eh, pues esta canción de Tokyo Ska Paradise Orchestra Wildcat, algo muy setentero, muy psicodélico eh, a veces muy de, de las películas de aquellas épocas también y pues bueno, uh -huh. seguimos aquí fíjense que estamos intentando con, eh, contactar vía telefónica con el doctor Alfredo Ávila ustedes saben que él cuando tiene su sección pues está aquí presente, le gusta estar aquí pero bueno, tenemos estas restricciones estas restric restricciones de, de la distancia así es que creo que ya, creo que ya logramos entrar con él porque es un tema interesante el que nos tiene el de el, la epidemia de cólera en 1830 y ya ya está, de hecho ya lo vamos a presentar doctor Alfredo Ávila, bienvenido buenos días a la distancia se siente extraño pero te agradecemos mucho que estés aquí, eh, aunque sea de esta manera ¿cómo estás?
6: Hola Berenice, buenos días buenos días al auditorio
2: buenos días, buenos días Alfredo pues cuéntanos por favor el cólera en 1832
6: pues mira, eh, un poco para, para estar con, con estos tiempos eh, el, en 1832 llegó a América no solamente a México eh, la primera pandemia de cólera colera era una enfermedad eh, que se había, ya se había presentado en Asia desde hacía, desde ya tiempo, por eso lo llamaban cólera asiático, y eh, y bueno, era una enfermedad completamente desconocida, nadie tenía idea de qué hacer con ella, de cómo, de cómo protegerse, y entonces eh, lo, lo interesante fue el pánico que ocasionó y que y que me recuerda mucho lo que estamos viviendo en este en este momento, tenemos algunas declaraciones del secretario de, de Hacienda de México que se quejaba de que las arcas nacionales estaban vacías porque la gente no salía a comerciar, porque la gente no 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 se animaba a salir a las calles por miedo al contagio. Hay que recordar que no sabían cómo se contagiaba. Hoy sabemos que el cólera es una bacteria que se contagia simplemente a través del agua que está que está infectada y que basta con hervirla para, para solucionarla, pero ellos no tenían idea, se, se realizaron por supuesto misas, todo el elemento religioso fue muy importante en aquella época para, para tratar de contenerlo, pero, pero eso fue imposible. Ahora algo interesante con el cólera y que también me parece eh, eh, relevante como para comparar eh, fue que el, el, las medidas que se tomaron fueron medidas de aislamiento social. En, en distintos lugares, en distintos estados, los gobernadores decidieron cerrar sus fronteras para evitar que, que, hubiera, que hubiera contagio. Un caso bien, bien interesante es el de Guatemala, eh, que eh, el gobernador Mariano Galvez eh, organizó un cerco sanitario en, el, en todo el estado que funcionó perfectamente aunque, por supuesto, fue un golpe durísimo a la economía, porque el cerco y cerco sanitario costaba, y al mismo tiempo, al poner en cuarentena a toda la gente que quería entrar en el Estado, pues lo que, lo que ocasionaba es que el, el comercio se, se detuvo y, y todo, todo, las arcas del Estado recibieron menos ingresos, que además lo poquito que quedaba era para pagar el cerco, y eso terminó siendo eh, eh, una bancarrota para, para el gobierno estatal. Y algo semejante sucedió en otras, en otros lugares. En Zacatecas tenemos registrado que el ayuntamiento de Pinos eh, terminó siendo de, destituido en masa. Y to, el, la gente se lanzó encima del, del ayuntamiento, instigada por el cura de la, de la población, acusando al alcalde de, de envenenar el agua para eh, eh, asesinar a la gente. Detrás había un conflicto allí entre el ayuntamiento y el sacerdote de la, de la comunidad, pero se aprovechó esto para, para eh, sacar a la gente del, del ayuntamiento. Y algo semejante sucedió también en Puebla, en donde eh, las autoridades eclesiásticas insistieron mucho en que el cólera era un castigo divino y que, eh, y que eh, estaban mandándoselo a México por, por la impiedad y por las reformas que se estaban haciendo particularmente en materia de leyes eclesiásticas. Entonces hubo mucho uso político del cólera. Y un, un último elemento que me gustaría señalar, eh, la gente se empezó a morir de cólera, por supuesto, porque no sabían de qué se trataba, pero las enfermedades tradicionales que había en México, como la viruela o la neumonía, siguieron haciendo estragos. Eh, eh, de hecho, yo he podido revisar algunos registros municipales, y, resulta que las, y estatales, y resulta que la gente seguía muriendo, o se seguían muriendo muchos más de viruela, o se seguían muriendo muchos más de neumonía o de eh, dengue, eh, eh, vómito prieto les llamaban entonces, uh -huh. que de cólera. Pero pero lo que causó eh, verdadero pánico fue el cólera, aunque el número de muertes no llegó a ser tan alto en esa epidemia del 33 como, eh, eh, como con otras enfermedades o como sería el cólera en su segunda oleada ya en, en los años 40, que esa sí fue devastadora. Uh -huh,
2: claro. Bien, pues pues, sí, interesante interesante este paso de las epidemias y, y cómo también el desconocimiento pues, nos puede, como en aquel momento, 1832, tomar en cuenta. Creo que es un espejo interesante, siempre lo será voltear a la historia, doctor Alfredo Ávila. Sí,
6: lo, lo que a mí me interesa de, 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 ese, de ese episodio de cólera, porque sabemos que en México hemos tenido, tenido muchos eh, momentos de, de epidemias, empezando con la misma conquista, con con la viruela sí. y, y la salmonella pero pero el caso de, de este en particular es que los resultados políticos sociales y económicos que tuvo fueron muy muy impactantes aunque por lo menos esa epidemia la del 33 no fue tan fuerte ni tan mortífera como serían otras, otras que vendrían después el cólera ya de los años 40, ese sí fue terrible, se llevó a muchísima a muchísima gente y, eh, y en el 33 cuando llegó por primera vez el cólera, pues había otras epidemias que, que también eran eran muy graves, pero que como que pasaron a segundo plano frente frente al cólera porque el cólera era desconocido.
1: Uh -huh. claro. esa cuestión, Alfredo, de estigmatizar la, la epidemia, estigmatizar la enfermedad, pero por otra parte eso que mencionas es muy interesante. Mucha gente piensa que una enfermedad como la que tenemos hoy en la ronda el, con la, el, el COVID-19 es una construcción, es un arma biológica. El, antes pensaron en 1832 que era un envenenamiento, ¿cómo se llegan a pasar de, de, esta, de esta teoría de la, de, de la confabulación a una idea también de la estigmatización? Ellos están enfermos porque son así, porque, uh -huh. ¿no? porque son sucios. Claro. ¿no?
6: En, 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 en el caso del sureste, bueno, bueno rápidamente, la parte, la parte política, sabemos que siempre estas cosas son aprovechadas políticamente, o sea, tampoco es una tampoco es una novedad lo que estamos viviendo lo que estamos viviendo ahora en, en España por ejemplo que también llegó el cólera un año antes, en el 31 eh, los liberales los grupos liberales acusaron a los absolutistas de envenenar el agua y, eh, y que eso estaba ocasionando la, la muerte de tantas personas en, en México fue al revés en México fueron los eh, eh, conservadores los que acusaron a los liberales de querer envenenar el agua. Hay un caso bien interesante en, en el sureste, entre Chiapas y Guatemala, que se acusa a las élites locales de envenenar el agua para que las comunidades indígenas murieran y de esa manera poder luego vender eh, sus terrenos a extranjeros. Eso fue un rumor que se corrió eh, eh, entre 1833 y 1835. En aquella, en aquella región, eh, y que ocasionó rebelión, por supuesto, la rebelión más importante, en, en el 35, la de Rafael Carrera en contra del gobernador Galvez en Guatemala. Eh, pero, también, pero también lo que lo que hay, además del, del, del uso político, es un poco el, el, el temor y, y el empezar a imaginarse cómo surgieron estas enfermedades, eh, que, que nos lleva a teorías de conspiración y terminamos creyendo teorías de conspiración precisamente porque son desconocidas y también es algo que sucedía en aquella, en aquella época.
2: Por supuesto, bien, pues doctor Alfredo Ávila, te agradecemos mucho la conversación, eh, pues nos encontramos dentro de 15 días contigo, a ver cómo está este panorama, complicado sin duda, pero te mandamos un abrazo fuerte a la distancia.
6: Gracias, saludos a todo el auditorio.
2: Hasta pronto. Bien, nos despedimos de la Radio Universidad allá en Chihuahua, eh, vamos a ir al corte, ya son las 8 de la mañana, esto es Primer Movimiento, volvemos, volvemos después del corte.
3: Síguenos en redes sociales, encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P Hagamos comunidad.
7: Y hemos empezado pronto y bien. Como nunca antes se combate la corrupción y se mejora la educación. También trabajamos en tu seguridad y vamos por los empleos que necesitas. El PT trabaja y cumple. Afílate al Partido del Trabajo y juntos lucharemos por un México más justo. El PT está de tu
1: lado. Has intentado dejar de beber y no puedes. Puede ser que seas un alcohólico. ¿Alcohólico se escucha fuerte? Las consecuencias pueden ser peores. No dudes, infórmate. Mayor información al 5705-5802. Laga sin costo, 01800
3: 561-3368. La palabra es la ruta y la guía es el compás. Ningún poema está completo sin una buena plática. Escucha los ejemplos más relevantes de la poesía a través de la voz de sus autores en Al compás de la letra, un espacio para la creación literaria con María Ángeles Comezaya. Todos los jueves a las 18 horas por el 96.1 de FM. Hay libros no impresos que viven en boca de sus autores. Radio UNAM. Experiencia sonora.
8: COVID-19. Sigamos informados. Doctor Alejandro Macías, infectólogo.
9: Nadie debe tomar a la ligera la enfermedad por el nuevo coronavirus. Puede ser una enfermedad grave. Se esparce por secreciones respiratorias, pero también por contacto directo. Si tocas una superficie, allí puede estar el virus. No hay que llevarse las manos a las partes húmedas de la cara, ojos, nariz o boca. Los síntomas se parecen bastante a los de la influenza. Básicamente fiebre, tos, van a ser muy difíciles de distinguir, pero cuando está Las autoridades nos van a estar dando la información más veraz posible. No hay que salir a hacer compras de pánico. Los cubrebocas o las mascarillas convencionales de las farmacias no te van a ayudar. Esas son para etiquetar a los enfermos. Los cubrebocas de alta eficiencia, como los que se ocupan en los hospitales, tampoco funcionan para las personas en la comunidad. Funcionan exclusivamente en los hospitales. Tampoco hay que pretender que eso te va a servir, te va a servir estar en buenas condiciones físicas porque esta enfermedad va a tratar mejor a quien se encuentra físicamente mejor, pero hay buenas noticias también en que la mayoría de las personas no van a tener una enfermedad grave, es lo que se conoce como el 80-15-5, 80%, -15 -5. 80 o no van a enfermar gravemente o van a tener un cuadro completamente asintomático que muy probablemente no los va a llevar ni a ver a los doctores. El 15%, sin embargo, van a tener un cuadro más intenso, parecido a la influenza. Ese 15% tampoco se van a enfermar de gravedad. Lo que es más preocupante es el otro 5%, que es una proporción baja, que van a necesitar un tratamiento intensivo en los hospitales. Para que eso no ocurra, hay que actuar en la prevención. E insisto, al final, informarnos adecuadamente, no esparcir información falsa y esperar a que las autoridades nos estén dando Información de cómo está la actividad para conocer de eventuales acciones de distanciamiento social que nos tengan que
8: indicar. Doctor Alejandro Macías, infectólogo. Información proporcionada por el Programa Universitario de Investigación en Salud, PUIS UNAM. COVID-19, ante la pandemia. Sigamos informados. Radio UNAM.
2: Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a nuestra segunda hora de transmisión. Estamos en primer movimiento en ¿no? este jueves, jueves... 19 de marzo, son las 8 con siete minutos de la mañana. Hoy empieza la primavera a las 9 de la noche con 10, con 50 minutos, poquito antes de las 10 inicia el equinoccio de primavera. Y pues continuamos aquí en esta cabina, Miguel Ángel Quemain. Aquí seguimos.
1: Aquí seguimos. son eh, este, so, Ya estamos en la segunda hora de primer movimiento. Eh, Michoacán es uno de los estados que también ha creado un cerco sanitario importante en torno al coronavirus. coronavirus. Los municipios, eh, la diversidad de municipios no hace fácil la tarea de ningún estado. Hay, es un estado de migrantes, es un estado que tiene muchísima rotación de personas, pero bueno, este, nos sumamos a sus a sus precauciones y eh, nos enlazamos en esta hora. Ojalá y contribuyan, ojalá y nos cuenten cómo les va, cómo, cómo va la vida cotidiana, en esta gran ciudad donde está sentada la Radio Nicolaita, que es Morelia, allí en Michoacán.
2: Así es, y fíjense que durante la hora anterior, aquellos que apenas sintonizan, estuvimos conversando sobre el tema de depresión y ansiedad en adultos mayores, con la doctora Teresa Álvarez Cisneros, eh, lo, lo tomamos en, en primer movimiento porque, pues, por ante la circunstancia de salud, de adversidad en la que estamos y donde el distanciamiento social, pues, es ya un cada vez más una realidad y se irá acentuando al correr de los días, pues es importante atender las necesidades eh, no solamente físicas, sino también eh, mentales, de salud mental, eh, y es el caso pues que dedicamos a los adultos mayores. Fíjense que ayer tal vez ustedes vieron eh, la conferencia informativa de las 7 de la tarde, en la que eh, se sintió también la ausencia del de subsecretario lópez Gatel pero bueno, ahí se dieron estrategias psicológicas para afrontar el aislamiento o distanciamiento social. Eh, recordar se dijo eh, en las medidas del qué hacer eh, se se dijo pues el recordar que es una medida temporal que esto no va a durar pues, se puede prolongar pero vaya va a llegar un momento en el que tenga un punto final eh, reconocer también que mantenernos en casa es un bien para nosotros afrontarlo de manera positiva o del también de los efectos positivos para el bien común de cuidarnos a nosotros mismos cuando nos cuidamos a nosotros mismos también cuidamos a nuestra comunidad por otro lado también tener una rutina se recomienda tener una rutina para mantener la normalidad y el control de nuestra vida una rutina desde nuestra casa pero finalmente mantenerla eh, alejarse de la televisión durante y mantenerse ocupados, es decir, no estar expuestos necesariamente a un bombardeo de noticias, sino elegir los periodos en los que nos vamos a informar y las fuentes también verificadas y oficiales donde nos estamos informando, mantenernos ocupados y activos. Para los niños, algo muy importante, los niños y las niñas, decir que no son vacaciones, hay que mantenerles la rutina diaria, despertar a la misma hora, los alimentos también a la misma hora y ahora que tenemos la posibilidad de compartir, no todo el mundo la tiene, pero aquellos que puedan compartir los alimentos eh, de una manera más tranquila, pues aprovechar esa circunstancia. Procurar también obtener información verificada y comprobable, eh, información oficial. Utilizar la tecnología para actividades laborales y la cercanía con los familiares. Esto de llamar, hacer videollamadas tal vez a nuestros adultos, a los adultos mayores que están en nuestra familia o a otros familiares eh, que, con los cuales no nos podemos reunir durante este periodo. Y también se dio un énfasis especial para explicarle a los niños y las niñas, a los más pequeños, lo que está ocurriendo. Un poco la indagatoria, empezar a preguntarles, ellos van a preguntar, ellas van a preguntar cómo cómo es su característica, eh, pero pero hay que responderles porque ellos también tampoco saben lo que está pasando, así es que hay que responder en la medida de sus necesidades, de sus cuestionamientos, sin rebasar, sin querer explicarles algo que tal vez ellos no tienen en mente ahorita, sino a partir de sus propias necesidades. Es mucha escucha, ¿no, Miguel Ángel? Un sí, ejercicio sí, de sí. escucha.
1: Sí, es muy interesante todo eso que dices. Yo creo que vale la pena repasarlo y, y consultarlo también en nuestro podcast, porque son medidas eh, pues permanentes. Creo que también esta cuestión que señalas mantener los horarios eh, en, en los niños y las actividades es esencial muchas escuelas han mandado han tratado de mantener esta este esta, esta trabajo eh, con los alumnos pensando en que un error inicial en que se adelantaban las vacaciones pues fue un error de comunicación de, eh, por parte del gobierno que hay que paliar, que hay que, que hay que tratar de corregir todos al mismo tiempo pensando en que las rutinas continúan en muchas escuelas, sobre todo las que tienen una gran organización ya también tecnológica, han enviado actividades que pueden hacer los niños de acuerdo a los perfiles que tienen sus, sus, sus profesores y pues vale la pena continuarlas, continuarlas porque también forma parte de actividades motoras de coordinación de aprendizaje que forman parte de un programa que van a cumplir de una manera muy muy apretada cuando regresemos de esta contingencia ¿no?
2: Por supuesto y bien pues para estos días de aislamiento también tenemos recomendaciones culturales de la UNAM.
1: Sí, vamos a tener, eh, como le hemos dicho desde el inicio del programa, Descarga Cultura UNAM es una plataforma digital que a través de la coordinación de difusión cultural ofrece en eh, formatos de audio, de video, alternativas de conocimiento y entretenimiento para escuchar en línea o descargar sin ningún costo. Eh, Muchos, muchos programas, muchas conferencias muchas intervenciones de los grandes académicos que forman parte de esta universidad en este sitio eh, tiene una aplicación para Android y para Apple donde hay diversos géneros literarios, teatro música, charlas y bueno en la colección de letras iberoamericanas en la voz de sus autores vale la pena es, es, eh, elegir a los grandes poetas, en este caso les recomendamos a Ernesto Cardenal que falleció hace algunas semanas, Ernesto Cardenal es uno de los grandes poetas latinoamericanos, un poeta nicaragüense y proponemos dos poemas, uno es como Latas Vacías y el otro es Oración para Marilyn Monroe, ellos pertenecen al libro 90 en los 90, el primero es una pieza pues nostálgica sobre la vida que se convierte en recuerdo, y el segundo una reflexión sobre la sociedad de consumo a partir de este icono que es Marilyn Monroe. Hay, un, hay cursos en línea, en este caso es interesante buscar Coursera, es una plataforma que se creó en 2011 por la Universidad de Stanford y la UNAM pone a disposición de todo el público una amplia variedad de cursos en línea, todos ellos son gratuitos, de fácil acceso, con la creación de una cuenta a través de Facebook puede, puede incluir, puede, puede accesar a ellos.
2: Así es, pues bueno, seguiremos dando recomendaciones a lo largo del día Vamos ahora con nuestra nota nacional, el esfuerzo de verificado sobre el COVID-19 Vamos a conversar ya en, en unos momentos con Daniel Moreno, el ex periodista y director general de Animal Político Vamos.
3: Primer movimiento, hacemos comunidad Nota Nacional
1: la pandemia del coronavirus se ha visto acompañada de una epidemia de noticias falsas sobre el COVID-19. El brote ha sido aprovechado, sobre todo en redes sociales, para difundir rumores sin ningún tipo de verificación, aumentando la confusión, la incertidumbre y el miedo entre la población.
2: La saturación de información poco confiable, mitos y noticias falsas sobre el COVID-19 no solo daña la credibilidad de los medios que las difunden, sino de la prensa en general. Por ello han surgido diversos esfuerzos de verificación en torno al coronavirus. Uno de ellos es el que se realiza desde hace algunos días en Animal Político, El Sabueso y Animal MX contra la desinformación sobre el COVID-19.
1: La Organización Mundial de la Salud advirtió en días pasados de una pandemia de desinformación, por lo que a través de su sitio en internet también busca dar seguimiento a mitos y rumores para refutarlos con información científica.
2: A partir de la iniciativa de Animal Político, El Sabueso y Animal MX para verificar la información en torno al coronavirus, hablaremos de la actual epidemia de falsa información y las recomendaciones para reconocer las llamadas fake news, noticias falsas. Y para ello nos acompaña Daniel Moreno, el periodista y director general de Animal Político. Y tenemos el gusto de darte los buenos días esta mañana, Daniel Moreno. Gracias por conversar con nuestra audiencia eh, el día de hoy. ¿Cómo estás?
1: Al contrario, muchas
10: gracias a
1: ustedes. Buenos días. Buenos días, Daniel.
2: Buenos días. Pues cuéntanos, eh, ¿qué son las noticias falsas y cómo poder empezar a identificar desde la ciudadanía, eh, en este momento tan crucial para tener información eh, verificada y, y oficial certera, cómo identificar claro. estas noticias falsas?
10: Mira, yo creo que eh, primero que nada habría que subrayar que en momentos de intensidad en momentos en donde la gente está tan necesitada de información, hay un muy buen eh, campo de cultivo para que todo lo que es desinformación explote. Uh -huh. Y esa desinformación eh, se puede deber a muchas cosas. Se puede ver desde a gente bien intencionada, que lee mal algo o se entera mal de algo y lo empieza a difundir, sobre todo, ya sabemos, en los chats familiares, en ese tipo de espacios utilizando redes sociales, en Facebook y demás. Eh, insisto, eh, con toda la buena intención, tratando de ayudar a los demás, pero difundiendo información no verificada, que además eh, podríamos decir que, que afecta en momentos tan importantes cuando la crisis es una crisis de salud, y también hay gente con toda la mala intención que difunde información no verificada o falsa, pero que digamos tiene otro tipo de intereses creo que es toda una beta como para platicarlo y explorarlo, pero vamos primero a eso, vamos a subrayar que en un momento de crisis de salud es normal que eh, se difunde información eh, generada muchas veces por eh, ciudadanos desinteresados que quiere servir a los demás, pero que no está basada en datos científicos o en eh, fuentes oficiales, y me refiero a... ¿A qué tipo de notas? Me refiero desde cosas tan simples como, oye, este, si tomas agua caliente con bicarbonato, eh, eh, no te va a dar coronavirus. Uh -huh. Bueno, pues evidentemente esa es una información falsa. La OMS no ha validado ni de lejos algo parecido y el que se esté difundiendo esto pues puede poner en riesgo sobre todo a la población más eh, eh, susceptible no solo a enfermarse, sino a tener complicaciones por la enfermedad, ¿no? Entonces, en ese escenario es en donde nosotros lo que intentamos hacer todos los días con esta sección, que en efecto, eh, como ustedes comentaron, se llama el sabueso, es una sección que tenemos nosotros desde antes, ahora la hemos volcado eh, en exclusiva a verificar toda la información que está circulando en redes sociales sobre eh, coronavirus y que es o cierta o falsa, evidentemente no todo es falsa, pero hay mucha información falsa que está circulando y nosotros eh, la verificamos básicamente por una razón, porque estamos entendiendo, como decía, que en un momento de crisis de salud eh, nuestro trabajo como periodistas es darle un servicio a los lectores, aclarando, confirmando, preguntando si la información que se está compartiendo es cierta o no es cierta ese es el objetivo eh, central darle un servicio a los lectores con información útil no uh
1: -huh, claro. oye Daniel esta esta experiencia que han tenido en verificado ¿qué, qué qué diferencias tiene qué han aprendido de de las anteriores por qué no se puede sostener un un mecanismo de verificación de manera permanente solo en sí. esos casos tan tan fuertes como el terremoto, como ahora una epidemia.
10: Claro, claro. bueno, es eh, sin duda complejo porque tú necesitas eh, un tipo de periodismo especial para hacerlo. ¿A qué me refiero con un periodismo especial? Pues es, no, no es el periodismo tradicional que entendemos de investigación o de trabajo en la calle, sino es un trabajo en donde lo que te enfocas es a hablar con especialistas eh, fundamentalmente a gente que sabe del tema En este caso por ejemplo pues Epidemiólogos, infectólogos y demás O eh, con las autoridades de la Secretaría de Salud Entonces es primero un trabajo muy de redacción Muy de estar en una redacción Y de estar eh, eh, recabando primero la información Y para eso tienes que conocer herramientas básicas En Twitter, en Facebook fundamentalmente y eh, 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 en, en otras redes cerradas, en este caso como WhatsApp y a partir de lo que vas viendo insisto, buscar especialistas para cotejarlo y para ver si lo que se está diciendo es cierto o es falso, eso hace primero que sea un periodismo sí. distinto y luego, bueno para los medios no es sencillo sostener en efecto sus espacios de manera permanente nosotros tenemos el, el sabor abierto siempre, pero generamos uno o dos contenidos a la semana, no, no, ni de lejos la intensidad que estamos teniendo ahora. Entonces, a partir del viernes pasado, que evidentemente empezó a crecer muchísimo el interés informativo y sobre todo a, a circular eh, desinformación, es cuando nos dedicamos ya de tiempo completo a esto. ¿no?
2: Por supuesto. Eh, Daniel, ¿cómo, ¿cómo priorizar desde los medios? ¿Cómo priorizar el tipo de información que estamos compartiendo? ¿Cómo ponderar estas necesidades de nuestros lectores, de la ciudadanía claro. en un momento como este? ¿Cómo le hacen ustedes? Porque eh, corre por varios sentidos todo lo que estamos por muchos sentidos y por muchos por ángulos. Muchos. El fenómeno sí. de salud que tiene sus explicaciones científicas y es, digamos, relativamente fácil acudir a los especialistas, que hay muchos por fortuna en este país, uh -huh. pero por otro lado también la cuestión política, el fenómeno político y lo que mencionabas, ¿no? Esta, tal vez intenciones o voluntades ya muy conscientes de desviar la información.
10: Sí, 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 tienes razón. Mira, yo, yo eh, en este caso específicamente para tus radioescuchas y para nuestros lectores, la insistencia que me parece evidentemente el tema central es decirles eh, la desinformación existe en este momento es indispensable que, acude, que acudan a, a información verificada cuando reciban eh, cadenas de WhatsApp, cuando vean información en Facebook, la recomendación siempre es antes de creerla, y sobre todo, antes de compartirla, es indispensable que te tomes literalmente unos segundos para checar eh, en, el, en, en Internet si, de dónde sale esa información y quién es la que eh, la está validando. ¿Por qué es importante? Porque si tú recibes una nota que insisto este te circula invento pues por una cadena de WhatsApp no y eh, te dicen oye mañana van a cerrar todos los comercios en Veracruz porque el gobierno lo acaba de ordenar uh -huh. que esto es un es una de las desinformaciones que circulan eh, creo que lo que tú tienes que hacer si recibes esta información y evidentemente hasta puedes resultar, eh, no sé, preocupado y afectado por esa información, lo primero que tienes que hacer es verificar el origen. ¿De dónde viene esta información? Si es una cadena, lo normal es que en ese tipo de cadenas, pues, obvio, no tenga ninguna fuente eh, 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 formal este, citada. Bueno, creo que te tienes que meter a Google y dar una revisada básica, entendiendo que una instrucción así solo la puede... Eh, generar el gobierno de Veracruz. Uh -huh. Entonces, tú te puedes meter a las redes sociales del gobierno de Veracruz, a los medios de Veracruz o a los medios nacionales y revisar si esa nota la trae alguien más. Si fuera un aviso, un anuncio de este tamaño, pues ustedes imaginen que por supuesto no va a ser una nota que solo circule en WhatsApp. Es una nota que evidentemente necesitaría una difusión amplia por parte de medios y de comunicación gubernamental. Bueno, si tú te tomas unos segundos para confirmar esta nota, para ver quién la difundió, para ver si quienes la difunden son medios reconocidos, tú puedes evitar no solo caer en, en la desinformación, sino sobre todo compartirla, ¿no?
2: Claro. Como, por ejemplo, también, eh, Daniel Moreno, cómo, uh -huh. eh, ¿cómo explicar un, un caso muy concreto? Lo que ocurrió el día de ayer, que, uh -huh. bueno, tenemos ya esta terrible noticia de que eh, ya se dio la primera muerte por COVID, por COVID-19. Y antes de que las autoridades en salud, que fue por ahí, la, su, su, lanzaron un tuit informando esto por ahí de las, no por ahí, a las 10.46 de la noche del día de ayer, antes de eso uh -huh. ya varios medios estaban pues eh, interpretando lo que estaba pasando eh, a partir uh -huh. de, pues, no de una información oficial. ¿Cómo, ¿Cómo entender esta cuestión y cómo también como medios sobreponernos a, a la pues prolif prol proliferación de algunos ángulos que pueden no ser ciertos, ¿No? Claro,
10: mira, en el caso de los medios sin duda es un tema complejo. Eh, tenemos que tomar en cuenta un, un eh, aspecto muy, muy importante. Uh -huh. Hoy, por hoy, la única fuente que hay en el gobierno para cualquier cosa vinculada con eh, coronavirus es la Secretaría de Salud. Uh -huh. Ese es un problema. Es un problema porque hay información de todos los colores y sabores que los medios buscan verificar y que el, eh, eh, la Secretaría de Salud ya, ni, eh, digo en muchos casos puede ser porque no se les da la gana pero en otros casos simplemente porque imagínense la cantidad de solicitudes de información que recibe la Secretaría de Medios de todo el país, pues que hace imposible, insisto, que responda a estas solicitudes uh -huh. el gobierno federal así lo ha decidido yo por supuesto no estoy de acuerdo ¿no? y no estoy de acuerdo porque yo, yo pongo un ejemplo casi de caricatura, para pero que es real, para explicarme. Imagínense ustedes que nosotros hablamos hace un par de días a Profeco. ¿Con qué intención? Pues hablamos a la Procuraduría Federal del Consumidor simplemente para decirles, oigan, eh, hay denuncias de que pues, algunas empresas están abusando. Eh, ustedes tienen alguna estrategia, tienen algún número de teléfono. Nosotros con el ánimo de hacer una nota de servicio, ¿eh? nada extraordinario. Pero lo que queríamos decir es, bueno, pues si hay alguna de empresa que sea denunciada por esta coyuntura del coronavirus, eh, porque está intentando eh, abusar de alguien, pues díganme qué tiene que hacer. Y la respuesta de Profeco fue, no te puedo decir, porque toda la información vinculada con la con la epidemia tiene que salir de la Secretaría de Salud. Entonces, bueno, eso es un absurdo, ¿no? por porque Profeco es Profeco y se dedica a su propia chamba Bueno, esto es, lo cuento porque el gobierno federal decidió Que la Secretaría de Salud concentre toda la información de todos los temas Que tengan algún tipo de relación con la epidemia ¿Esto qué hace? Esto hace que se cierran las cosas Porque, insisto, hay un bombardeo a los a, los, a la Secretaría de Salud De todos los medios con todo tipo de temas que hasta hace, <coughs> perdón, eh, eh, imposible responder, y entonces los medios lo que necesitan es buscar la información por otras vías, y al buscar la información por otros vías es donde empiezan a complicarse las cosas, porque no necesariamente eh, las fuentes de información saben todo, conocen todo, eh, o tienen suficientemente eh, 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 verificada la información, y ahí es donde, insisto, eh, se pueden cometer errores bueno, estos errores eh, sin duda son muy importantes pues porque golpean el prestigio y la credibilidad de los, nos golpean el prestigio y la credibilidad que tenemos los medios entonces ese es un tema central eh, tomen en cuenta que hoy si nosotros como periodistas quisiéramos verificar la información de cuántos enfermos hay es imposible porque solo hay una fuente de información que uh -huh. es la Secretaría de Salud. Bueno, ¿por qué lo, lo menciono? Porque en cualquier otro contexto, solo tener una sola fuente y que esa única fuente sea el gobierno sería inaceptable para los periodistas. Es decir, inaceptable porque nosotros tendríamos la obligación de confirmar, de cotejar y de contrastar la información que nos dé el gobierno. No podemos alimentarnos de la información, insisto, que solo maneja el gobierno eh, y tendríamos que buscar más. Bueno, eh, en este momento esto es lo que está pasando. ¿Qué se provoca con esto? Entre otras cosas se provocan, entendiendo pues, que estamos en un momento de, de emergencia, pero entre otras cosas se provocan que, ustedes saben que hay mucha gente que desconfía eh, legítimamente, eh, ni siquiera digo en otro sentido Que desconfía de las estrategias O de las informaciones gubernamentales Bueno, esto es eh, complicado eh, Porque hoy que se cuestiona tanto la estrategia Que está siguiendo el gobierno eh, Muchas veces es por falta de información Por falta de entendimiento de las estrategias eh, Y los medios eh, nos vemos pues con las manos amarradas Para explicar mucho más porque solo hay un canal de información para esto entonces son momentos complicados pues de, de para, para estar informando de la mejor manera de la manera más confirmada y de la manera más rápida de todas ¿no?
1: uh -huh. claro. lo que sucede es que esta, digamos lo que ustedes están haciendo lo que lo que acabas de, de decir Daniel tiene que uh -huh. tiene que ver con una eh, inevitablemente con un desarrollo de los acontecimientos que tiende hacia un despliegue pues muy autoritario de la información. Por uh -huh. otra parte, lo que estábamos acostumbrados era a una a una falta de coordinación que, bueno, como decía eh, Bioy Cázares, que hay que confiar más eh, en, en, en la estupidez humana que en sus planes programáticos para, para hacer algo, porque era, que era la característica del PRI, ¿no? Y, y ha sido la característica del PAN, pero esta parte que tiende a concentrarse todo viene de esa, de esa dosificación también del Ejecutivo, ¿no? Que sienta a su izquierda, a su derecha, a, las, este, a los funcionarios para que hablen, ¿no? O, o, claro. los, o los manda a llamar para que digan las cosas. Cuando la diversidad uh -huh. de, de temas y de acontecimientos, pues, tiene una, tiene una parte local muy fuerte, que es con la que trabajamos los periodistas, preguntándole a la gente qué le, qué le pasa, ¿no? Exactamente, ¿no? Y que
10: creo que además eh, eh, pues hay que entender cosas como que en este tipo de emergencias pues lo que, que queremos dar es la información más verificada posible, no hay evidentemente de errores, pero lo más verificada posible, pero además contrastada. Y eh, ese contraste se vuelve muy complejo porque pues no hay manera de... Eh, eh, conseguir información oficial y de conseguir las mejores fuentes, porque todo se concentra en eso. Miren, piensen en algo muy simple que es. Eh, ayer en la noche, en la conferencia que se da todos los días, eh, la Secretaría de Salud informa que van, que, que van eh, 118 eh, eh, afectados, de, de, enfermos, pues, por coronavirus.
5: Uh
10: -huh. Contagiados, señora, palabra correcta. Bueno, ¿cómo sabemos si esos 118 son en realidad 118? No, no tenemos manera. ¿eh? Claro. La única mm -hmm. forma es creerle al gobierno. Insisto, ¿eh? en cualquier otro contexto, decir creerle al gobierno sería absurdo para los periodistas. ¿Por qué? Pues porque sabemos que eh, con frecuencia, no ese gobierno, sino cualquier gobierno, eh, tiende a mentir para beneficiar sus propias estrategias. O sea, hay una serie de factores que hacen que un periodista no le pueda creer solo al gobierno. Bueno, yo creo que no es momento hoy, en términos periodísticos, de eh, eh, abrir como medios de comunicación el debate de sos sobre si son 118 o son más o son menos, porque no tenemos forma de verificarlo y porque solo generamos inquietud en la gente. Entonces, es complejo eso porque lo que estoy diciendo es que los medios tenemos que aceptar una verdad única de una sola fuente. Insisto, ¿Eh? En cualquier otro contexto eso no podría ocurrir. En ese contexto, por un lado, no nos queda de otra, porque es la única fuente que hay. Y por otro lado, quizá es momento de eh, aguantar, porque podemos generar más eh, preocupación en la gente que cualquier otra cosa. Bueno, eh, son, son momentos, insisto, complejos para ser periodista. Lo que nosotros estamos intentando es acudir a fuentes oficiales y a especialistas, lo más eh, 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 prácticamente todas las informaciones que tenemos, primero para desmentir información falsa y por otro lado para generar información útil que a los lectores les pueda servir para, eh, eh, para su vida cotidiana. Es decir, eh, piensen, por ejemplo, que nosotros. Eh, eh, sacamos información de ¿por qué no se hacen más pruebas para detectar el COVID-19? Así es. Uh -huh. Bueno, ¿por qué lo, la, la publicamos? Pues porque evidentemente este es uno de los temas que se están debatiendo, hay gente preguntándose ¿por qué no se están haciendo más pruebas? no uh -huh. Bueno, pues nosotros acudimos a la Secretaría de Salud, preguntamos específicamente eso pues con, ta, con, con el ánimo de este darle un servicio a los sectores. Entonces, es información útil la que generamos o es eh, desmentidos a desinformación que se maneja eh, particularmente en redes sociales. Esas son las dos vetas que estamos intentando manejar en estos momentos, pero entendiendo, insisto, estas dificultades que mencionen, que menciono. Estamos hablando de una enfermedad nueva, entonces no puedes acudir a cualquier médico. Gracias. Estamos eh, hablando de eh, datos que solo maneja una fuente, que en este caso es la Secretaría de Salud, lo cual no es lo usual para, para los periodistas. Y tercero, estamos en un momento en donde las preocupaciones de la gente nos obligan a eh, ser cuidadosos, a verificar y a trabajar de la mejor manera
1: posible. ¿no?
11: Uh -huh. Daniel,
1: esta, esta parte en la que el presidente insiste, y no, no sin razón, uh, pienso que uh, cuando habla de los enemigos de la Cuarta Transformación, esos no están en su mente nada más. Sí existen y han existido de una manera permanente, desde que Andrés Manuel López Obrador ha, ha pretendido estar al mando del país, pero hay una parte en la que yo leo Animal Político y pienso, si lo leyera dentro de 20 años, ¿qué me, qué me diría lo que están haciendo? Y yo creo que lo que dice es que, están están recogiendo un gran síntoma, ¿no? Un gran síntoma de la sociedad mexicana en, en distintos territorios, uno en el terreno del prejuicio de los atavismos, otro en el terreno de estas visiones que confunden y otro en una parte en la que cierta forma de la información que cambia minuto a minuto por parte del oficial también tiene mucha confusión, ¿no? Si uno si el trabajo que ustedes están haciendo uno lo proyecta al futuro, este finalmente va a ser una cosa que, que no se está haciendo en los demás medios, una, una visión sintomática de, de, de enemigos de la información, de enemigos de la Cuarta Transformación, y de la Cuarta Transformación que se constituye también en enemigo de sus enemigos, eh, sea en oposición clara o no, justa o no, ¿no? Sí,
10: mira, te, te lo agradezco. Yo creo que es importante, eh, a partir de lo que mencionas, sí decir, yo no tengo la menor duda de que hay un uso político eh, en este caso de las oposiciones, de lo que se está generando. No estoy diciendo que las oposiciones inventen, no estoy diciendo que necesariamente mientan, pero sí que por una estrategia política se utilizan notas o se incluso se exageran notas para eh, criticar a este gobierno. Bueno, esa es una arena muy compleja, porque en esa arena es, en algunos casos, aprovechar eh, las preocupaciones de la gente para hacer política, pues a mí evidentemente no me encanta. Y ahí entiendo cuando el presidente menciona esto. Pero también es cierto que se llame oposición, o se llame cualquier ciudadano, pues todo el mundo tiene derecho a preguntarse si la estrategia del gobierno es la correcta o no. Sí. Todo el mundo también tiene derecho a dudar, a objetar, a criticar, a hablar de opciones, todo el mundo tiene derecho, no solo los críticos son opositores los críticos son cualquier ciudadano bueno, creo que parte de la chamba de los medios es ofrecer información para que en todo caso la crítica sea fundada, yo casi te diría que con eso me daría por bien servido si damos ese paso ejemplo hoy la nota principal de, que, que manejamos nosotros eh, en Animal Político es una larga entrevista con eh, López Gatel preguntando cosas eh, muy de, explícame esto sí bueno creo que si vamos eh, si estamos preocupados si criticamos las estrategias del gobierno vale la pena no solo leer esta este entrevista sino sobre todo ver las entrevistas perdón, las conferencias de prensa de las siete de la noche para que al menos la crítica sea lo más fundamentada posible. Lo que me parece inaceptable es que se quiera hacer política sin estar informados. Es decir, que se critiquen cosas sin saber si lo que se está diciendo es cierto o no. Bueno, algunas veces pasa sí, sin duda. ¿Por qué? Pues porque así es nuestra clase política. Tampoco es una sorpresa. Pero eh, el, el uso político de la enfermedad me parece primero que nada normal normal en el sentido de que pues a partir de una crisis se implementa una política pública y toda política pública es susceptible de ser criticada. Entonces, no no me parece escandaloso, insisto. Lo que me parece grave sí es utilizar algunos datos que siendo ciertos, casi se usan para decir, ya ven, se los dije, sí. ¿no? este Ya ven qué malos son en este gobierno, ya ven qué desastre es esto. Casi es un este jaja ja, te caché no uh -huh. a mí no me gusta eso me parece eso sin duda criticable y me parece criticable pero además creo que cuando pase la crisis va a ser importante que cada uno de nosotros hagamos una revisión de quién hizo un uso político en este peor sentido insisto no critico que se haga política porque finalmente es parte de, de, de nuestra vida cotidiana y me parece legítimo lo que sí critico es la exageración la mentira él casi disfrute de que pase tal o cual cosa, este, eh, para para eh, poder eh, presumirlo, criticarlo, decirlo, ¿no? Eso sí me parece eh, demasiado. Y yo incluso diría, pues clase política, oigan, pues antes de criticar, den una revisada la información, ¿cuál es el problema, no?
2: Por supuesto, sí. es muy importante lo que nos comentas, distinguir la, la legítima duda del periodista frente uh -huh. a las eh, pues, posibles y, y reales eh, intenciones perversas del golpeteo político, distinguir esto, hay que tenerlo claro. Ya por último, nos quedan un par de minutos, eh, uh -huh. Daniel Moreno, director de Animal Político, nos preguntan por acá, nuevamente, dice, yo no soy yo soy una experta en verificar información, ¿podrían dar nuevamente un método básico y rápido para que como ciudadano de a pie pueda hacerlo?
10: Claro, yo diría eh, la desinformación normalmente es algo que apela uh -huh. al escándalo y a la exageración y a eh, los sentimientos más básicos de cualquiera de nosotros, es decir de una nota de este, ay, eh, ya se encontró la cura o ya se encontró una vacuna o cosas así
5: ¿no? Uh -huh.
10: Bueno, es, eh, para mí es muy importante recordar cuando haya una información que te sorprenda, que te haga abrir los ojos de más, que te sacuda un poco, que apele a tus sentimientos, este, que quieras compartir, que te emocione incluso, ¿No? De este ejemplo, ya se encontró una una vacuna o una cura, bueno, cuando quieras eh, ver esta nota, cuando quieras compartir esta nota, simplemente sigue eh, un paso básico que es, busca quién más trae esa información, uh -huh. es decir, Busca cuál es el origen informativo de esta información y quién más la ha reproducido, porque en la medida que tú hagas esto, puedes revisar y ver si esa información la traen medios eh, con cierto prestigio, con cierta experiencia, que tú conozcas, que tú valides, eh, o incluso, por supuesto, el gobierno, y esa validación que puedes hacer, o que yo sugiero tienes que hacer, es la parte central lo que pedimos a la gente es hagan esta validación antes sobre todo de compartir la nota y esta validación te lleva literalmente unos segundos si te metes a Google y pones ahí lo que quieres validar si tú ves una nota que dice China ya encontró la vacuna contra el coronavirus y te metes a, a Google y pones eso va a salir si hay eh, medios insisto medianamente establecidos, conocidos profesionales, con cierta historia eh, que también la hayan publicado, ese es el único paso si además encuentras pues, que algún gobierno en forma oficial lo valida pues todavía mejor, pero esa es la petición que yo haría y a eso lo resumiría porque es así de básico, validen la información que más sobre todo les quiere no, les sacude, les emociona eh, antes de compartirla, porque cada uno de nosotros, ese cada uno de nosotros me parece que es muy importante subrayar, cada uno de nosotros es eh, el freno para la desinformación, en la medida que no compartamos esas notas, en esa medida, creo que podemos eh, avanzar de manera importante.
2: Sin duda, pues Daniel Moreno, te agradecemos mucho esta conversación, estaremos asomándonos constantemente al verificado COVID-19 de eh, El Sabueso, de Animal Político y Animal MX, y te mandamos un abrazo a la distancia, sí, a la sana distancia.
1: Hay que recordar que Animal Político es un medio que se hace con, con las aportaciones de, de, de sus lectores, que es importante aportar lo que se pueda, lo que esté al alcance tanto de las empresas como de los ciudadanos, y bueno, nos sumamos a esta tarea AnimalPolitico.com, ahí Ahí dice, cómo, ahí dice cómo. Así que es. lo agradezco mucho.
2: No tienes este, de qué, Daniel. Otra. Hasta pronto. Que
1: te pues
2: bueno, vamos a ir con música. Ya escuchamos, seguiremos en estos temas porque protegernos, eh, lavarnos las manos, eh, todas estas medidas de salud también también implican no compartir eh, información no verificada. Vamos a escuchar, ya lo estamos escuchando, esto de Calacas Jazz Band, la canción es Ilógica Comedia.
1: Estados Unidos y China anunciaron avances en el desarrollo de su respectiva vacuna contra el coronavirus. En el caso de Estados Unidos se trata de un proyecto que emplea una tecnología conocida como ARN, mensajero, la cual copia el código genético del virus en lugar de transmitir una versión atenuada del propio virus.
2: En el caso del país asiático, el Ministerio de Defensa informó que su primer prototipo de, va de vacuna está listo para realizar ensayos clínicos, por lo que buscan voluntarios para llevar a cabo las primeras pruebas en seres humanos.
1: De acuerdo con información del equipo de investigadores chino, se trata de una vacuna más segura que las tradicionales, ya que es una fórmula de nueva generación que solo contiene ciertos antígenos específicos sin patógenos.
2: Tedros Adhanom, director general de la Organización Mundial de la Salud, calificó como un logro increíble el ensayo de la primera vacuna, a tan solo 60 días después de que científicos lograron secuenciar el genoma del coronavirus.
1: A partir de las noticias de las primeras pruebas en humanos de una vacuna contra el coronavirus en China y Estados Unidos, vamos a hablar del proceso para el desarrollo de las vacunas y la posibilidad de contar con una para el COVID-19. Está en la línea ya la doctora Rosa María del Ángel y es jefa del Departamento de Infectómica y Patogénesis Molecular del Simvestaf. Rosa María, muchas gracias por estar. ¿Cómo funcionan ¿Cómo funcionan estas dos vacunas? Eh? Hola, Hola. Hola,
2: ¿Sí? sí, doctora Rosa María, bienvenida. Muchas gracias. Bienvenido Buenos una, una vez más. Buenos días. Con este tema muy, eh, pues, eh, por supuesto, completamente relevante, ¿en qué punto nos encontramos? Te, acabamos de leer estos dos eh, momentos, estos dos anuncios desde Estados Unidos y también desde China. ¿En qué punto estamos para poder desarrollar las vacunas?
12: Bueno, los dos estudios están en el punto de que ya se tienen los estudios en los animales y están iniciando la fase clínica. Toda la fase clínica tiene que ver ya directamente con humanos. Entonces, todos estos estudios implicaron tener trabajo en cultivos celulares y seguramente en ratones. Y ahora la siguiente fase es iniciar en los estudios en humanos. En general, la primera fase de los estudios en humanos implica ver que no haya toxicidad, o sea, que esta vacuna no sea tóxica, que sea bien tolerada, etcétera. Y el segundo punto es que sea capaz de inducir una buena cantidad de anticuerpos. La última fase es que sea capaz de proteger. Entonces, digamos que la primera fase es ver que la vacuna no sea tóxica, la segunda que sea capaz de inducir anticuerpos y la tercera es que sea capaz de proteger. Uh
2: -huh. Que pueda protegerse.
1: ¿Son tres fases uh -huh. de, la, de la propia vacuna? ¿Son Exacto. tres momentos de la investigación?
2: Exacto, en humano. Uh -huh. Uh -huh, claro, ¿cómo se distinguen eh, los métodos que están utilizando Estados Unidos y, y China? Lo decíamos sí, que, eh, caso, eh, sí, 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 porque es un logro, es un logro, hay que poner ese ese énfasis, ¿no? Se ha tenido, eh, ha pasado muy poco tiempo, solo 60 días, dice el director general de, de la OMS. ¿Qué, ¿Qué decir de las diferencias entre ambas vacunas?
12: Bueno, una de las vacunas es eh, proteína, es una proteína recombinante mm. y es específicamente relacionada con la proteína que se llama S o proteína de la espícula que es la proteína más expuesta del virus, y la vacuna de Estados Unidos es una vacuna basada en RNA mensajero. Entonces, digamos que ambas tecnologías, o sea, la tecnología de la proteína recombinante o la proteína de subunidades, este es muy buena porque es y es y eh, no es tóxica, digamos, en el sentido de que no se está manejando virus, ni tampoco virus inactivado, y la vacuna de RNA mensajero, no hay otra vacuna de RNA mensajero que es la que propone Estados Unidos, entonces, digamos que podría ser la primera vacuna en ese sentido, ¿no? En este caso lo que se hace es que se inocula un RNA mensajero, que es, digamos, eh, la secuencia genética que va a codificar o que va a dar origen a esta proteína, que es la proteína de la espícula, para que dentro del cuerpo del ser humano se produzca esta proteína y entonces se generen anticuerpos contra ella. Uh -huh. Entonces, digamos, la tecnología del RNA mensajero es una tecnología que puede ser muy rápida para la generación de vacunas, que sería un poco diferente a la de proteínas, porque ahí sí hay que generar la proteína y generarla en buenas cantidades. Es más fácil generar RNA mensajero que proteínas. Pero bueno, vamos a ver cómo funcionan estas dos este, vacunas y yo creo que si los... Este, estudios en humanos son eh, eficientes, o sea, funcionan bien, podría estar en el mercado pues en un año, yo pensaría un año, año y poquito
13: más.
2: Un año y un poco más. Esta tecnología entonces, la del el RNA mensajero que lleva a cabo, que desarrolla Estados Unidos, es una nueva tecnología.
12: Es una nueva tecnología, okay. o sea, no se ha usado para vacunas, o sea, no hay vacunas de RNA mensajero ahorita. Uh -huh.
1: Pues, pues o eso sea, es son una antígenos, ¿no? Sí.
2: Esa
12: es una lo noticia que, muy
2: interesante. ¿Cómo, ¿Cómo funcionaría? ¿Qué alcances tendría también, no? Lo que se hace es que, se,
12: o sea, el RNA mensajero es como la secuencia genética que va a permitir que la proteína se genere. Entonces, lo que se hace es que se pone en unas vesículas de lípidos, esas se ponen en, en de manera intramuscular para que las células del músculo sean las que reciban ese RNA mensajero, esas produzcan a la proteína. Y entonces ya con esta proteína producida dentro del humano, es con la, que, con la a la que se le van a generar anticuerpos para eh, generar protección contra el virus.
1: Uh -huh. O sea, digamos que una, una tecnología de ese tipo, a ver, a ver si lo logro entender, gen, se, de, generaría o derivaría en una posibilidad como de combatir hasta las alergias, en el sentido en el que al organismo uh -huh. entra una sustancia que se configura dentro y que y que, el, y que el cuerpo se hace inmune a ella, ¿es así?
12: O sea, sí, lo que, lo, lo que sucede es que este RNA mensajero no está en la célula, sino que va a entrar, o sea, uno lo va a inocular y va a generar la proteína del virus, la proteína que está en la envoltura del virus, pero lo va a hacer dentro del organismo. Entonces, en lugar de que yo tengo dos opciones, o yo le doy al organismo la proteína del virus sí. para que haga anticuerpos contra la proteína, o le doy la secuencia genética que va a producir la proteína. Entonces, uh -huh. la, la parte china lo que está dando es la proteína y los de Estados Unidos lo que pretenden es meter un, una secuencia genética que ya en el organismo humano va a producir la proteína del virus. O sea, en ambos casos se va a producir la misma proteína para que el cuerpo haga anticuerpos contra esta proteína que se llama S o de espícula o de spike. Uh
2: -huh. Cuando hablamos del COVID-19, pues todo está o mucho está por descubrirse, doctora, porque es un nuevo coronavirus pero imaginando un poco, haciendo un ejercicio de imaginación, eh, porque falta mucho por comprobar y mucho camino por recorrer, este, eh, ¿esta tecnología del RNA mensajero podría combatir también a otros tipos de virus o, o, o incluso nada más, eh, o tal vez solo algunos otros coronavirus? ¿Estaríamos pensando en ese en ese panorama con este, esta tecnología?
12: Con esta tecnología se podrían hacer, o sea, se puede uno, uno meter RNAs mensajeros que produzcan las proteínas de cualquier virus. Entonces, esta, esta
2: tecnología podía servir para hacer vacunas rápidas
12: contra algún otro organismo o otro virus.
2: Uh -huh. Esta esta investigación de Estados Unidos, ¿ya se tenía registro de que se venía haciendo ya de tiempo atrás, antes del coronavirus, o surge a partir de este momento? Supongo que no, porque es es, es un estudio complejo, ¿no? Sí, yo creo
12: que ya tiene tiempo, pero digamos que se implementó rápidamente para este para este caso, y, o sea, yo es la primera vez que sé que ya, o sea, ahorita están llegando ya a la punta de, al, a la fase 1 de un humano, sé que se van a hacer dos inoculaciones con diferencia de 28 días y van a hacer el seguimiento de los pacientes, que ellos asumen 45 individuos que son los que van a inocular por el transcurso de 12 meses, tanto para ver inocuidad o sea, que no que no sea tóxico, además de la producción de anticuerpos,
2: ¿no? uh -huh. De nuevo, con este ejercicio de imaginación sin confirmar nada, si estamos imaginando aquí, porque todo está sí. por verse, esta inoculación de la proteína eh, para ciertos virus, también para combatir ciertos virus, ¿también podría alcanzar, por ejemplo, al VIH? Este,
1: sí,
2: también podría hacerse para VIH
1: es una es una tecnología también del lado del lado de China inocular la proteína significa también este trabajar del lado pues tradicional en el que muchos científicos trabajan con la producción de algo que se conoce como vacunas eh, vacunas eh, naturales este este concepto existe vacunas que se hacen a partir de antígenos generados en, en, en pruebas humanas o eso no sí,
12: existe ¿Sí? sí 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 o sea vacunas generadas de proteínas que se hacen a nivel laboratorio de manera recombinante sí
1: de manera recombinante como lo que está haciendo China que permite que eso eso es qué es más costoso de, de las dos en los dos territorios qué le conviene más a la industria farmacéutica que, que en esta en esta batalla económica quién va a ganar
12: pues no lo sé la verdad es que tenemos que esperar que finalmente los, los estudios ya de protección son los que van a decir cuál, quién es el que gana no uh -huh.
2: de nuevo nada más estas pruebas clínicas cuánto tiempo se llevan eh, a cuántas pacientes a cuántos pacientes voluntarios se puede se tiene que eh, pues colocar la vacuna el Es que de depende
12: de, de las condiciones ahorita se están iniciando con poquitos y 45 50 Ajá. y después tiene que irse aumentando el número uh -huh. y tardan
2: entre 6 a 12 meses Okay, países como Israel también están en esta eh, en esta carrera, ¿no? Sí, me imagino que sí. Ok, Bien, pues doctora Rosa María del Ángel, solamente decir más de un año todavía para tener la vacuna, la vacuna en cualquiera de sus casos, ¿no? Sí. Sí, sí, todavía como más de un
1: año. Y quiero hacer una pregunta, una pregunta más. Se, hubo muchas noticias de personas que la que se recuperaron y se reinfectaron. ¿Cómo funciona cómo funciona la reinfección? ¿No se supone que quienes se enferman crean inmunidad?
12: Y ahorita realmente esa parte no se sabe, es una de las incógnitas importantes.
2: Uh -huh. Y ajá, que generar, tanto generar inmunidad después de, evidentemente, de haberse enfermado como de recaer esas dos cuestiones, todavía Exacto. no tenemos nada en firme. Exacto, todavía no. Perfecto. Pues doctora Rosa María del Ángel, jefa del Departamento de Infectómica y Patogénesis Molecular del Simbestaff, agradecemos esta conversación, eh, que nos compartas tu tiempo una vez más en primer movimiento. Hasta pronto. Muchas gracias. Hasta luego. Pues bueno, ahí está. Estas, hasta pronto, doctora Rosa María. Estas pruebas en humanos que ya iniciaron la vacuna contra el COVID, que será una realidad de ser hasta dentro de un año. No hay que comer ansias, aunque bueno, esto urge.
1: <risa> urge. Pues vamos a con música, vamos a escuchar de San Etienne, Nada puede detenernos. Thank you,
11: Abby. Ladies and gentlemen, what have you been waiting for?
2: COVID-19, pero ya también despidiéndonos de esta segunda hora de la radio Nicolaita. Nos encontramos con ustedes el día de mañana a partir de las 8 de la mañana y hasta las 9. Nosotros seguimos en el 96.1 de FM y también en www.radio.unam.mx. Vamos al corte y volvemos.
3: En redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
8: Las audiencias también son parte del medio.
11: ¿Qué tal amigos? Soy Guillermo Montemayor Gómez, defensor de las audiencias de Radio y TV UNAM.
8: Doctor Alejandro Macías, infectólogo.
9: Nadie debe tomar a la ligera la enfermedad por el nuevo coronavirus. Puede ser una enfermedad grave. Se esparce por secreciones respiratorias, pero también por contacto directo. Si tocas una superficie, allí puede estar el virus. No hay que llevarse las manos a las partes húmedas de la cara, ojos, nariz o boca. Los síntomas se parecen bastante a los de la influenza, básicamente fiebre, tos Las autoridades nos van a estar dando la información más veraz posible. No hay que salir a hacer compras de pánico. Los cubrebocas o las mascarillas convencionales de las farmacias no te van a ayudar. Esas son para etiquetar a los enfermos. Los cubrebocas de alta eficiencia, como los que se ocupan en los hospitales, tampoco funcionan para las personas en la comunidad. Funcionan exclusivamente en los hospitales. Tampoco hay que pretender que eso te va a servir. Te va a servir estar en buenas condiciones físicas porque esta enfermedad va a tratar mejor a quien se encuentra físicamente mejor. Pero hay buenas noticias también en que la mayoría de las personas no van a tener una enfermedad grave. Es lo que se conoce como el 80-15-5. 80%, -15 -5. 80 o no van a enfermar gravemente o van a tener un cuadro completamente asintomático que muy probablemente no los va a llevar ni a ver a los doctores. El 15% sin embargo van a tener un cuadro más intenso parecido a la influenza, ese 15% tampoco se van a enfermar de gravedad. Lo que es más preocupante es el otro 5%, que es una proporción baja, que van a necesitar un tratamiento intensivo en los hospitales. Para que eso no ocurra hay que actuar en la prevención e insisto, al final... Informarnos adecuadamente no esparcir información falsa y esperar a que las autoridades nos estén dando información de cómo está la actividad para conocer de eventuales acciones de distanciamiento social que nos tengan que indicar.
8: Doctor Alejandro Macías, infectólogo. Información proporcionada por el Programa Universitario de Investigación en Salud, puis UNAM. COVID-19. Ante la pandemia. Sigamos informados. Radio UNAM. Experiencia sonora.
3: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
2: Ya estamos de vuelta en Primer Movimiento. Son las 9 con 6 minutos de la mañana, la hora del centro. En este jueves 19 de marzo, día de la primavera. Hoy inicia la primavera un poquito antes de las 10 de la mañana, de las 10 de la noche. A las 9 con 50 tendremos el equinoccio de primavera, Miguel Ángel Kemain.
1: Sí, sí, es, es maravilloso pensar en cómo nos tocó en esta cuestión a, a este astral de tener esta, esta fecha y este pequeño adelanto. Y justamente con él empiezan muchas cosas extraordinarias en el ámbito natural, incluso en una ciudad tan devastada ecológicamente como la nuestra. Pero también empieza una temporada de estiaje muy fuerte, previa a la temporada de lluvias, que es una temporada en la que hay que cuidar el agua y hay que, hay que este sobre todo en estos momentos, en esta contingencia con el coronavirus, hacerlo. Eh, para muchos fue asombrosa la cobertura, la solidaridad de muchos medios que trabajaron muy activamente para eh, enfrentar esta situación del agua en Tláhuac, 13000 afectados por falta de agua potable que este, contabilizan los quejosos que estuvieron en la colonia de la estación y dos mil personas con carencia de agua que se calcula en la alcaldía en toda la zona de Santa Catarina después de este paro hicieron una, una cuestión generosa las personas que se organizaron porque denunciaron de una manera muy activa la eh, durante la conferencia que el Dieron los representantes del sistema de aguas de la Ciudad de México, la alcaldía de, de Tláhuac, sobre la rehabilitación necesaria del pozo de Tecomitl y el acueducto de la Monera. Fue tanta la presión ciudadana después de ocho años que hasta la jefa de gobierno tuvo que Tuvo que responder y comprometerse a garantizar el abasto de agua, este compromiso que es importante en una delegación que está desde hace ocho años eh, tratando de que las autoridades eh, volteen a verlos, sobre todo porque hay acusaciones significativas de hay una especie de guachicoleo con el agua donde ciertas válvulas están para el servicio de ciertas empresas que están eh, favorecidas por la alcaldía, según denunciaron los, eh, los demandantes encabezados por Nelva Mongo, que es vocera de los residentes. Y bueno, justamente ahora el compromiso que surge es sacar a la luz toda esta irregularidad y comprometerse al abasto de agua justamente previo a una temporada de estiaje en la que todas las colonias nos vamos a quedar sin agua episódicamente
2: Eso sí, por supuesto hay que conversarlo con, con algún especialista porque es muy grave, es muy grave y en esta situación compleja eh, de contingencia de salud pues también, también hay que acercarnos y ver lo que está pasando, lo que está pasando en las distintas eh, demarcaciones de esta Ciudad de México y en otros lugares, recordemos también, bueno es que inicia la temporada de incendios, Ustedes sí. recordarán como el año pasado, el año pasado que tuvimos la contingencia ambiental en esta ciudad, pues a niveles bárbaros. Una ventaja, y, y es muy duro, es muy duro ese contraste, porque la crisis nos afectará económicamente y más a ciertos perfiles de la población, pero una ventaja de todo esto frente a la temporada de incendios es eh, son las ventajas en el medio ambiente. Esta disminución de la actividad en las ciudades, en esta y en otras en el mundo, en el mundo pues ha implicado también bajar, eh, pues esos niveles de consumo que tienen un impacto positivo en, en el medio ambiente, en la calidad del aire, eh, pero pero finalmente, repito, es, es un contraste muy duro, ¿no? Es un contraste sí. difícil porque personas están, están teniendo complicaciones y las tendremos también en este país, en esta ciudad, ¿no?
1: Sí, y pues tenemos una poesía necesaria que preparaste. Yo francamente tengo que decir al aire, me, me sorprende la sensibilidad tan alta de Berenice en la elección de los poemas, porque hoy está una figura entrañable y muy querida entre en, en esta universidad y bueno, yo creo que en el país, ¿no? Vamos sí. a la poesía necesaria.
2: Vamos a la poesía necesaria, pero dinos de quién se trata.
1: Se trata de Noé un hombre tan querido, un hombre que nació en Buenos Aires en 1928, ha sido uno de los grandes maestros de nuestra universidad. Es este exilio que llegó para, para quedarse entre nosotros. Es uno de los grandes precursores de la semiótica en Puebla. El doctor Jimate Welsh ha sido uno de los grandes amigos, uno de los grandes interlocutores de Yitrich en la Universidad Vera, Veracruzana. También se han fundado cátedras en torno a, esta, a este pensamiento hermenéutico, pero lleno de riqueza, porque él es poeta y es también es también novelista, es narrador, uh -huh. y bueno, eh, justamente en la colección Invictas, otra mujer que lo ha acompañado a lo largo de su vida, este Tununa Mercado, forma parte de estas novelas que se han publicado por la Dirección de, de, de Literatura de la UNA. ¿no?
2: Así es, vamos, vamos entonces a la poesía.
3: Primer movimiento, hacemos
2: comunidad.
0: Es hora de Poesía Necesaria.
2: Pues como ya lo decía Miguel Ángel Kemay con con pues mucha cercanía también, con mucho cariño, mucho aprecio por la persona y el trabajo de Noé Gittrich, eh, pues hoy toca el turno a su poesía. Él es escritor, también es crítico literario, poeta, novelista, nació en Buenos Aires, Argentina en 1928 y tiene una gran cantidad de cuentos, tiene gran cantidad de cuentos ensayos críticos, novelas ganó el premio Javier Villaurruti en el año de 1981 por la obra Fin de Ritual eh, también Citas de un día, es otra obra, una novela dedicada a la vejez, hoy que estamos hablando de, 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 de ese sector de la población, pues bueno, ahí está esta recomendación, Citas de un día, esa es una novela, él fue profesor, ya lo decía Miguel Ángel eh, de la Facultad de Filosofía y Letras durante muchos años, y finalmente también una persona muy querida y valorada por, por su trabajo, por todo este trabajo y todo lo que significó, y significa todavía para México, él continúa con vida, por fortuna, así es que de Noé Gittrich, escucharemos el poema Toda carne, ustedes lo pueden consultar como pueden consultar también una gran cantidad de materiales que eh, están en materiales de lectura.unam.mx hay una sección de poesía pero también hay otra sección de ensayo en fin es toda una gran diversidad de materiales que están ahí al acceso libre este, si me río en este momento es porque, porque Benito Taibo acaba de entrar del otro lado a la cabina con un, con un spray sanitizador y está, está rociando a todo el mundo del otro lado. Disculpen ustedes, pero me causó mucha risa. Eh, no es Jitrick, disculpen, disculpen escucharemos el poema Toda carne, es lo que vamos a escuchar y después una gran canción de una gran banda en la música I Wish You Were Here de Pink Floyd. Ya se hace presente por aquí Benito Taibo en un momento a ver si nos saluda. Vamos con la poesía, la poesía de Jitrick. Toda carne. ¿Cuánta vida, cuánto puente y cuánta agua debajo del puente? Corrida, perdida, mordida, ¿cuánto pudo ser y no fue, realmente no fue? ¿Cuánto equilibrio en el borde mismo y una soga que es como un lazo? El rodeo íntimo, la íntima garganta y de a poco, un poco más hasta el gorgorito. ¿Cuánto gesto, amplio, patético, hermético? ¿Un breve humito? perdido para siempre, cuánto dolor, así es, dolor, que pudo ser amor y no fue, realmente no fue, cuánto programa, cuánto popurrí, cuánta salsa cubierta de licor y de gentileza, madrugada de no me da más el alma, maldades sin fin, cuánta Siberia, vida mía sin ti, cuánto desnudarse, cuánto vestirse, cuánta paciencia, cuánto irse y otra vez volver, cuánta vida, esto es algo que no se entiende bien. estamos escuchando todavía un poquito de Pink Floyd y nos acompaña Benito Taibo director de Radio UNAM, ¿cómo estás Benito?
7: Muy bien, Bere, Miguel Ángel, un inmenso placer estar con ustedes en Primer <risa> Movimiento. Me siento como en mi casa. Sí, esta es tu casa. Esta
2: es tu casa, por supuesto, Benito. Cuéntanos, bueno, entraste con un eh, eh, spray sanitizador aquí en la cabina. Eh, pues, ¿Cuáles son las medidas?
7: Bueno, estamos tomando muchas medidas. Sí. Uh, Radio Nam no parará, uh, quiero que lo sepamos, quiero que lo sepan ustedes. Estaremos con ustedes haciendo comunidad, que es nuestro trabajo. Todos nuestros espacios informativos tendrán una parte importante sobre cómo va avanzando el, el COVID-19 el COVID uh, y también a partir de lunes <coughs> contando todas aquellas cosas que ha realizado y hecho uh, la coordinación de difusión cultural de la UNAM, uh, hashtag cultura UNAM en casa. Se han preparado montones y montones de eventos en línea de todas las áreas de cultura UNAM para todos aquellos que tienen que quedarse en casa, ya lo iremos anunciando a partir de lunes insisto, también déjenme contarles que también a partir de lunes de 12 de la noche a 10 de la mañana que estarán enlazadas nuestras dos frecuencias. Tendremos una programación musical para todos los gustos durante la noche en nuestras dos frecuencias la, será la misma uh, porque hemos reducido en gran parte el personal de la emisora están solamente uh, el grupo informativo de producción etcétera etcétera entonces bueno para que sepan es un esfuerzo común entre el sindicato confianza uh, producción todos aquellos que hacemos la radio todos los días, entonces bueno a partir de lunes información diaria en todos nuestros espacios informativos, en primer movimiento en Prisma RU y por la noche en resistencia modulada sobre los avances del COVID, las medidas que hay que tomar, yo de entrada apelo al razonamiento científico crean lo que crean, creas en lo que creas lávate las manos, no pierdes nada con hacerlo Uh, puede convertirse en, incluso en una liturgia laica y científica con la cual podemos estar protegidos todos. Así que, a partir del lunes, cultura en casa.
2: Hashtag eh. cultura UNAM en casa.
7: Exacto. Uh -huh. Y entonces iremos contando todos, porque de verdad no saben la cantidad de cosas que tenemos en línea para todos aquellos que tengan que estar eh, en cuarentena, en casa... No, no, no apelemos al pánico, apelemos al sentido común, hagamos lo que tengamos que hacer. Y yo les agradezco inmensamente su
1: trabajo y su esfuerzo, chicos. Sí, Nosotros esto, a ti, quedamos como una estación confiable, como una, esta, como varias estaciones para tener información sobre el de, de desarrollo del. COVID-19, no solo la información que a las 7 de la noche da el gobierno federal, sino la oportunidad de digerir muchos aspectos de esta información a lo largo de nuestros informativos porque contamos con nuestra, en nuestra universidad con los más importantes académicos eh, en el mundo. ¿no? Exacto, de,
7: ser... y expertos en el tema, o sea, uh -huh. aquí, aquí están con nosotros. Y bueno, les agradezco, insisto, el enorme esfuerzo que se va a hacer en las próximas semanas y les agradezco a los y Escucha su comprensión y su escucha, ¿no? Estamos aquí para y por ustedes somos una radio pública, una radio universitaria, la voz de la voz de la universidad, sí. todo lo que eh, podamos informar que esté previamente checado. Obviamente no haremos no no lanzaremos ninguna información que se preste a confusiones, sino todo lo contrario. Sí justamente eh, con mesura, con
1: inteligencia y por supuesto desde la academia. Y como decía, revueltas Benito, es la universidad, este, contra el encierro, una universidad sin muros. Exactamente, ¿No? y sí.
7: hoy más que nunca es una universidad, una universidad sin muros, así que un abrazo enorme y muchísimas gracias a todos.
2: Gracias Benito sí. Taibo, nos escuchamos pronto contigo, vente sí. a dar una vuelta cuando puedas. Cuando por supuesto, a,
7: aquí estaré y si me dan... <risa> permiso, haré algún poesía necesaria con enorme gusto.
2: Que han tenido, sí. han sido muy solicitados los sí. es que con has enviado, así es que Gracias, vale, Será un ustedes Gracias
7: Un abrazote desde lejitos.
2: Gracias. Hashtag Cultura UNAM en casa a partir de el lunes próximo 23 de... 23, sí, ya 23 de marzo, sí. a partir de la, y, y también estos espacios musicales de 12 de la noche a 10, de, no espacios musicales, eh, por la madrugada, por la noche, sí, espacios musicales, y después, eh, durante todo ese horario, de la medianoche a las 10 de la mañana, un horario conjunto, transmisión conjunta entre las dos eh, transmisiones. ¿no? Con,
7: pri con primer movimiento, por supuesto.
2: Por supuesto, con primer movimiento, en el 860 de AM y en el 96.1 de FM.
7: Y volví, porque se me olvidó decirles que también a partir del lunes, Tendremos Prisma RU uh, enlazado en, en las dos frecuencias, en FM y AM. Perfecto. A partir del lunes de una de la tarde a 3 de la tarde, Prisma RU se escuchará en bien, nuestras bien. dos frecuencias.
2: Fantástico. Muchas gracias. Gracias Benito a ustedes. Tal. Bueno, vamos con nuestra mesa del día. Hoy es Jueves de Mundos Posibles con el doctor Alberto Betancourt.
3: Primer Movimiento.
2: Hacemos Comunidad.
0: La mesa del día
2: Bueno, pues ya estamos aquí con el doctor Alberto Betancourt Doctor en Historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM Para hablar de los discursos sobre el apocalipsis, política, medicina y medios de comunicación ¿Cómo estás querido Alberto? Buenos días
0: Hola Berenice, Miguel Ángel, qué gusto saludarlos Un saludo también para Benito, me imagino que todavía anda por ahí
2: Anda por ahí, te manda sí. saludos también Ya te ah, mando saludos, bueno, un abrazo fuerte pues, A la distancia bueno. querido
0: sí así así nos obligan las circunstancias eh, le mandamos un abrazo con mucho afecto a todos nuestros amigos que nos hacen favor de escucharnos nos ha tocado vivir juntos como contemporáneos el desquebrajamiento del mundo en el que vivíamos todavía hace unas semanas y el surgimiento de esto que podríamos llamar un nuevo mundo que tiene muchas pinceladas de perpéntico y pues también algunos visos pequeños de esperanza. Yo me estaba acordando de un libro de Mike Davis, que se llama La ecología del miedo, en el cual él plantea que las catástrofes, lejos de suspender los conflictos, los agudizan. De tal suerte que pues hoy lo que tenemos no es una suspensión de los conflictos, estructurales en nuestra sociedad, sino que lo que tenemos es una pues agudización de la lucha geopolítica, de la competencia comercial, de las diferencias entre el norte y el sur, e incluso de la lucha de clases. Eh, May Davis dice en ese libro, y yo lo retomaba para el escenario casi apocalíptico eh, en el que estamos viviendo, apocalíptico lo digo un poco metafóricamente, nada más aludiendo a que estamos ante un problema muy grave, que las catástrofes suelen sacar lo mejor y lo peor del ser humano y la verdad es que yo creo que hemos visto algunas escenas, por ejemplo como en Estados Unidos la ultraderecha, encabezada por el presidente Donald Trump ha aprovechado la epidemia para hacer surgir un brote de xenofobia, de racismo o pues incluso el hecho de estar atacando a China y culparla de la enfermedad que hoy de esta pandemia en un momento en el que realmente lo que debería prevalecer pues sería la solidaridad entre los países. Pero también hemos visto algunas cosas, algunos rasgos de esperanza. Yo creo que en general la pandemia ha hecho que la humanidad cobre pues una mayor conciencia de nuestra fragilidad, nuestra finitud y nuestra necesidad de solidaridad como especie humana. Creo que hemos visto algunos gestos padrísimos, ahora les voy a platicar algunos, como son por ejemplo las asambleas a distancia que se han organizado en Italia y que están planteando que aprovechemos esta enfermedad como un momento de toma de conciencia que nos permita convocar a lo que ellos llaman una constituyente planetaria para refundar eh, a la especie humana como una gran comunidad democrática. Entonces, si les parece bien, Berenice, no sé qué opinan, Miguel Ángel, pienso que podríamos hacer un breve recorrido por algunos medios de comunicación chinos, estadounidenses, eh, italianos eh, y alemanes, para ver algunos de estos, de estos destellos de lo peor y lo mejor del ser humano durante la epidemia. No sé qué les parece. Está
1: muy bien.
2: Sí, está muy bien. Un privilegio además que, que nos puedas traer estas, eh, estas notificaciones desde allá, lo que está ocurriendo en la prensa de otras latitudes, que de pronto puede ser complicado eh, tener acceso, aunque ya hemos dado por aquí algunos de esos medios eh, confiables también, porque estamos justo en ese, en ese tema, querido Alberto.
0: Gracias, Berenice. Sí, yo creo que ahorita pues estamos ante una profusión de relatos sobre esta crisis mundial que obviamente pues implica también ciertos sesgos interpretativos la puesta en juego de ciertos sistemas de valores si les parece bien quisiera comenzar con dos medios chinos Xinhua y Xunxi que es el órgano del Partido Comunista Chino esta organización de más de 65 millones de militantes en donde el discurso oficial del gobierno de China lo que enfatiza es que ese inmenso gigante ya entró en una etapa post-epidemia. El discurso de los medios de comunicación cercanos al Partido Comunista en China enfatiza la idea de que la epidemia está controlada, eh, le dieron grandes vuelos a la visita que hizo Xi Jinping a Wuhan, la reapertura de algunos de los centros de trabajo en esa región, y un segundo rasgo de este discurso, digamos, del gobierno chino, es que China pone a su disposición toda su experiencia adquirida durante el manejo epidemiológico para ayudar a otros países. Mencionan particularmente los casos de Corea del Sur y de Irán, que están recibiendo mucha asesoría, presencia médica y equipos del gobierno chino. Y, por ejemplo, el embajador de China en Italia,
13: Li Xunhua
0: eh, tuiteó la foto de varios médicos chinos, varias decenas de médicos chinos y tres toneladas de equipo médico descendiendo del avión y A350 que aterrizó en Fiumicino, en Roma para ayudar a la abrumada Italia. Pero yo diría que el toque más dramático preocupante en términos geopolíticos fue un tweet lanzado a las redes por Li Xi'an Chao quien es el vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores de China eh, quien el 12 de marzo dijo que durante su comparecencia en el Congreso Robert Redfield en el Congreso de Estados Unidos Robert Redfield que es el director del Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos reconoció durante esa sesión que se realizó dos días antes, el día 10 de marzo que un examen póstumo aplicado a varios de los 14 mil fallecidos, por, supuestamente por influenza, dio positivo de coronavirus. Y que esto podría indicar que tal vez el paciente cero, el origen de la enfermedad, podría haber sido Estados Unidos. Y mencionó que una semana antes del brote, eh, que se detectó en China, que se identificó ahí, que se esparció pues como hemos visto de manera tan espectacular y preocupante se realizaron juegos deportivos militares a los que asistió una delegación de militares del ejército norteamericano este tuit provocó la ira del gobierno estadounidense que está insistiendo en llamarle incluso como hizo ayer en la conferencia de prensa Donald Trump el virus chino y de hecho David Stilwell, que es el responsable del departamento de estado para Asia presentó una protesta ante el embajador de China en Estados Unidos, Sui Tiankai, por el tuit que lanzó el vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores. Hay todo un conflicto diplomático y algunas dudas. Por cierto que Li Shang publica, no no fue un tuit que lanzó al aire y luego se arrepintió o algo por el estilo, durante varios días ha estado publicando información pues eh, especializada, vamos a decir, de epidemiólogos, algunas investigaciones realizadas por servicios de inteligencia chinos y médicos de ese país, pero también por periodistas y epidemiólogos de Japón, por ejemplo, del, del, de Asahi News, que coincidirían en plantear que probablemente sea en Estados Unidos en donde nació el virus, y bueno, pues mencionan también cosas muy interesantes como las cinco variedades del virus, existen cinco variedades del virus, todas están presentes en Estados Unidos, y en el caso de Italia parece ser que el nivel de mortalidad se debe a que se trata de una de estas variantes. De momento no estoy hablando, digamos, como alguien que está haciendo una historia de la ciencia y está contando lo que pasó con la epidemia, sino más bien como un historiador que está haciendo una observación de los relatos que se están contando en relación a la epidemia y dando cuenta de lo que dice el gobierno chino y los medios de ese país.
2: Uh -huh. Claro. Pues, pues qué, qué interesante, también importante, fíjate que hace, en la hora pasada estuvimos conversando con Daniel Moreno, de, director sí. de Animal Político, sobre la verificación de la sobre información Cuché, qué o desinformación, sí. precisamente, eh, porque sí. corre, corre por todo el mundo y, y hay que protegernos, hay que protegernos, acudir a, cuenta, a fuentes confiables, no, no es. esparcir eh, información no verificada, en fin, hay todo un esfuerzo importante, no solo en México, en otros lugares. ¿no?
0: Sí, sí. Eh, eh. Esfuerzo en el que desde luego yo me inscribo, por eso lo que estoy haciendo es citar la fuente, sí. consulté directamente lo que dijo Li Xian Chao, y no estoy dando por hecho lo que dice, pero sí puedo confirmar que él lo dijo y es un portavoz muy importante del gobierno chino. ¿no?
2: Así es, mm -hmm. así es. Que... Sí, Híjole, sí. Qué,
0: qué rápido se nos ve el tiempo. Quisiera comentar en así en un momentito rápido lo que dijeron algunos medios italianos, principalmente el cotidiano comunista Il Manifesto, eh, básicamente diría que ahí se señala el lanzamiento del programa Cura Italia en una nota muy bonita de Andrea Colombo que se llama La Bolsa o la Vida, en el que se da cuenta de cómo el Parlamento discutió durante tres días eh, la aprobación de un endeudamiento por 25 mil millones de euros que permitirá hacer eh, frente a la enfermedad y quedará de alta además a 10 mil médicos recién graduados flamantes que llegarán a los hospitales a reforzar la atención a la emergencia. El periódico El Comunista, en otra nota de Andrea Capocci, también da cuenta de que se autorizó una especie de nacionalización parcial y temporal de los servicios de salud privada, que ahora, por decreto de los municipios que son más afectados, eh, por ejemplo, el caso de Lombardía, eh, podrán ser requis requisados temporalmente para dar atención a los pacientes del sistema público. Por cierto que Lombardía acaba de mandar una solicitud formal al gobierno de Cuba pidiendo que lleguen médicos cubanos, según explicó el vocero del, de la región de Lombardía debido al enorme prestigio eh, de estos médicos, su humanismo reconocido en primer lugar por eh, la Organización Mundial de la Salud. Termino lo referente a Italia, antes de irnos a la música, diciendo brevemente que algo que me llamó mucho la atención fue una nota de Luigi Ferrayoli, también publicada en el Cotidiano Comunista, en el cual él plantea que la epidemia nos ha colocado ante un riesgo global que nos hace cobrar conciencia como especie humana y que eso pues implicaría la posibilidad de asumir que hay asuntos de la humanidad que desbordan las fronteras, por lo que él considera que sería necesario convocar a una gran reunión de constituciones de la tierra, una gran constitución de la tierra, constituirnos como una comunidad que responda a los intereses de la especie y no solamente a intereses particulares.
2: Siempre buenas cosas que escuchar y que leer de Luigi Ferraioli. ¿Qué vamos a, a compartir en la parte musical de esta intervención? Karina pues yo Alberto? les
0: propondría, como hoy la sociedad norteamericana, el pueblo estadounidense amerita toda nuestra solidaridad, que escuchemos a Coldplay con esta audiencia que hizo este concierto que presentó en National Public Radio, con esto que se llama Cry, 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 con un abrazo de México de mi parte por lo menos para el pueblo estadounidense y las dificultades que ahora se le vienen en las que contará con nuestra solidaridad.
2: Así es, pues vamos a escuchar y volvemos contigo. es la canción de Coldplay, esta propuesta musical de los mundos posibles con el doctor Alberto Betancourt, te escuchamos. Doctor.
0: Sí, cada vez que haya lágrimas estaremos a tu lado y yo creo que en medio de tantas cosas eh, preocupantes, nefastas, por ejemplo la especulación comercial en equipos médicos denunciada por la Organización Mundial de la Salud o el cierre de las fronteras o la deportación masiva que se propone hacer el presidente de los Estados Unidos, Junto con eso, eh, quizá a contracorriente, pero hay cosas muy positivas también como este espíritu de solidaridad y yo diría de actualización de una especie de internacionalismo proletario que pues levanta un poquito el ánimo. Uh -huh. eh, bueno, pues si les parece bien, vemos Estados Unidos. Empezaría con una nota del periódico La Jornada, aunque referente a Estados Unidos, elaborada por David Brooks. Quien planteó que Donald Trump permaneció inactivo durante meses. Eh, por cierto, debo decir, entre paréntesis, que la revista Atlantic publica un, art un artículo muy interesante que habla justamente de cómo Trump es un factor que está potenciando el desastre por la manera en que está enfocando las cosas. Todavía a principios de marzo dijo que el rumor de la. A principios de febrero, perdón, dijo que el rumor de la epidemia era ridículo. Y después de mucha inacción, regreso a la nota de David Brooks, pues cuando cayó la bolsa de valores, entonces sí hizo una conferencia de prensa el 11 de marzo, eh, muy extraña por cierto, en la que estaban funcionarios gubernamentales y muchos empresarios, obviamente no es que esté mal que existe esta colaboración que tiene que darse, pero ahí en el contenido de la conferencia sí había una cierta confusión respecto a las funciones que tendría que desarrollar cada quien, y pues lanzó un gran paquete económico para tratar de reflotar la bolsa. Es un paquete en el que anunció, entre otras cosas, que iba a dar 8 mil millones de dólares al Centro de Control de Enfermedades. Pero una cosa que denuncia el texto de Brooks, y que es muy importante, es que fue justamente Donald Trump y el famoso huracán, el diplomático John Bolton, los que desmantelaron la oficina de control de pandemias que existían en la Casa Blanca, y cuando una periodista le preguntó en esta conferencia el 11 de marzo si él se hacía responsable de haber desactivado esa oficina él dijo que pues era una pregunta realmente asquerosa de tal suerte que pues lo que tenemos es una reacción tardía y que ha sido aprovechada pues para favorecer también a sectores muy específicos de la sociedad norteamericana de hecho pues eh, se van a dar se van a condonar doscientos mil millones de dólares Es una cifra realmente extraordinaria En impuestos a grandes empresas Como eh, forma de un estímulo económico Y como todos vimos, pues bueno Viene después la noticia terrible Anunciada el día de ayer por la Casa Blanca En el sentido de, de las deportaciones masivas Que pretende hacer Donald Trump a México Y que pues tienen todo un carácter discriminatorio eh, Como casi se nos acaba el tiempo Miguel Ángel, eh, Berenice, no sé si, si quieran hacer algún comentario o nos vamos directamente con Alemania.
2: Sí, vamos, yo creo que directo, te escuchamos. Eh, sí, Alberto. bueno,
0: muy brevemente eh, menciono algunas notas publicadas en Alemania. Eh, eh, las obtuve boteando Doche VL, la televisora pública alemana, habló de este discurso de Angela Merkel en el que se habla del 70% de el 70% de la población podría infectarse, que podría haber hasta 450.000 personas fallecidas. Un discurso en el que la eh, canciller alemana, que es tan disciplinada y estoica con los pueblos de Italia y Grecia, ahora apeló a la solidaridad, sobre todo con los sectores vulnerables. Por otro lado, el diario Frankfurter Allemaine eh, reseñó una crónica parlamentaria un tanto inusual, pues dijo que después de algunas dudas y de una larga deliberación, el Senado de Alemania decidió cerrar los burdeles de ese país, aquellos que tienen de una a cinco estrellas, de tal manera que la poderosa Asociación Federal de Servicios Sexuales de Alemania deberá acatar el decreto. El Senado, según informó el periódico alemán, también suspendió actividades en bares, clubes, casinos, casas de apuesta, teatros, museos y exposiciones termino mi comentario diciendo que el 15 de marzo, el mismo periódico alemán, Frankfurter Allgemeine informó que Donald Trump hizo al gran y poderoso empresario de las farmacéuticas alemanas Hub, una proposición indecorosa, comprarle en exclusividad su empresa y el eventual la eventual producción de una vacuna elaborada en la empresa Curibac, de la cual Hopp es propietario de un 80% de las acciones. Afortunadamente, y como muestra de estos gestos éticos que también se presentan en medio de las catástrofes, el empresario alemán Hopp dijo que sería una inmoralidad que los recursos o la tecnología que puedan ayudar a curar la enfermedad se vendieran en exclusividad a una empresa, a un sujeto o a un país, porque este conocimiento pues tiene que ayudar a la humanidad entera.
2: Pues una inmoralidad completa eh, y pues sí, estaremos atentos de esas, de esas noticias de la reacción finalmente de Estados Unidos ante esta emergencia sanitaria que nos pega directamente por esta bilateral, bilateralidad que tenemos con aquel país. Doctor Alberto de Tancur, muchísimas gracias.
0: Gracias a ti, Berenice. ¿Qué te gracias. parece si nos despedimos escuchando en homenaje al movimiento social italiano, que aunque a distancia sigue activo, esto de orquestracia, que se llama Ritornelli Antiqui y que pues es una celebración de la vida.
2: Por supuesto que sí. Pues muchísimas gracias, querido Alberto. Nos escuchamos contigo de nuevo a la distancia el próximo jueves.
0: Un saludo con mucho cariño para todos los amigos sí, del de Primer Movimiento.
2: Hasta pronto. Vamos a escuchar y volvemos.
5: ¿Oye, ¡Suscríbete
2: Ya estamos de vuelta son las 9:44 minutos de esta mañana y damos paso a nuestra sección de derechos humanos donde distintos especialistas van alternando y compartiendo pues enfoques diversos en este caso toca el turno de Alicia Vargas Ayala ella es directora del CIDES y AP Centro Interdisciplinario para el Desarrollo Social y también es integrante del Consejo Directivo de la Redim y bueno, ha estado a cargo de esta sección para compartirnos hoy el tema de las medidas de emergencia en salud y los derechos de las niñas y los niños. Alicia Vargas, buenos días, ¿cómo estás? Te saludamos en cabina Miguel Ángel Gemain y Berenice Camacho.
13: Muchísimas días, Berenice y Miguel Ángel. Les agradezco mucho el tiempo que nos permiten hablar de los derechos de niños y niñas para todo su auditorio. Y pues hoy tenemos una situación que nos preocupa muchísimo, particularmente frente a las condiciones de emergencia social que se han venido estableciendo por los diferentes eh, gobiernos, tanto federal como local, en relación a esta pandemia del COVID-19.
2: Así es, pues te, te escuchamos y al contrario, eh, te agradecemos también que pongas este punto tan importante sobre la mesa, Alicia. Dinos, por favor.
13: Gracias, Berenice. Pues mira... Eh, tres puntos me gustaría conversar ahora para este auditorio y dejarlo sobre la mesa como reflexiones en torno a lo que está sucediendo en nuestra ciudad y en nuestro país. La primera en relación a las medidas de emergencia en salud y los derechos de niños y niñas que en esta en este punto me gustaría mencionar que desgraciadamente como en otras ocasiones vemos eh, la definición de políticas públicas de salud y a nivel preventivo a nivel de la, la atención eh, que se están dictando para la población en general, pero desgraciadamente observamos dos sectores de la población que quedan invisibilizados. El primero que tiene que ver con las familias en condiciones de pobreza y pobreza extremas, y el segundo el que tiene que ver con niños, niñas y adolescentes. El primero porque desgraciadamente no, las medidas que se están dictando no están contemplando todas las condiciones adversas de una familia que vive en pobreza o que vive en condiciones de extrema pobreza y que tiene dificultades serias para poder mantener las condiciones de precaución, de, de cierro, de cuidado al interior del hogar y que desgraciadamente no tenemos una información dirigida a ellos que les permita adecuar sus condiciones internas en la familia o en la comunidad justamente estas medidas preventivas. Y por ponerte un ejemplo, tenemos familias otomis o de otros orígenes que están viviendo en un cuarto redondo donde alrededor de dos o tres familias pernoctan y que se les solicita que se mantengan en el cierro. Estas familias, estamos hablando de la mamá, de dos hijas, con sus esposos, con sus respectivos nietos, que llegan a congregar alrededor de 10 a 12 personas en un solo cuarto redondo. Tradicionalmente, comúnmente, eh, habitualmente, ellos viven ahí. La cantidad de enfermedades propias por las condiciones de hacinamiento se dan de manera casi natural. Si encontráramos que este virus llegara a afectar, como afectó, por ejemplo, la influenza, como afectan enfermedades gastrointestinales o respiratorias de cualquier tipo, y que con una sola persona de este, de este hogar, se contagian varias integrantes o todos los integrantes de la familia y se vuelve un círculo vicioso de contagio no sabemos qué va a pasar si el si el COVID llega exactamente a estas familias que no cuentan con los recursos como por ejemplo la garantía de la salud, por ejemplo medicamentos, o simple y sencillamente como se ha venido exponiendo en todos los medios eh, públicos y por los expertos, se puedan aplicar una prueba del, del, del virus que cuesta por lo menos en el sector privado alrededor entre 3.500 y 5.000 pesos por persona sí. es decir nos encontramos con políticas públicas que no están direccionadas para la protección y la seguridad de familias en condiciones de pobreza y pobreza extrema otra población invisibilizada precisamente son los niños y las niñas porque las escuelas por ejemplo la Secretaría de Educación Pública implementó un protocolo de seguridad llevando a cabo una suspensión de sus actividades escolares a partir del 17 hasta el próximo 20 es decir del 20 al 20 de marzo a abril y entonces los los envían a sus casas sus casas donde evidentemente para muchos de los niños que viven condiciones de violencia no son precisamente los espacios más seguros por otro lado, nos estamos encontrando entre las familias que se dedican al comercio ambulante, por mencionar solamente un sector, a nuevos integrantes que están en los puestos de la venta, es decir, niños y niñas que no pueden quedarse resguardados en, en el hogar y que están teniendo que fungir ahora como acompañantes, exponiéndolos con mayores, con mayores posibilidades a riesgos de otro tipo de contagios y especialmente el que nos convoca ahora en la emergencia nacional. En ese sentido, volvemos a identificar que el, la, la Secretaría de Educación Pública no están dictando política dirigida realmente a la protección. Los está enviando a sus casas, donde además las familias están teniendo disminución de sus ingresos por una disminución de la jornada laboral y, por supuesto, por la suspensión en muchos casos de las actividades de trabajo. Esto lleva a una crisis de la economía familiar. No estamos teniendo programas complementarios que puedan facilitar y que puedan auxiliar a las familias en estas condiciones de bajos ingresos y en condiciones de bajas posibilidades para absorber los gastos que lleva a tener a los hijos en casa. Hay familias que dependen del desayuno o el alimento escolar para mantener garantizados los alimentos en sus niños y en sus niñas. Esto nos lleva de verdad a tener una condición de alerta, particularmente organizaciones de la sociedad civil, y hacer un llamado a las autoridades para que pongan mucha atención y un mayor énfasis en la protección de estas infancias, en el cuidado y garantizar las medidas informativas preventivas y de seguridad a todos los niños, niñas, adolescentes y padres que están viviendo esta condición especial y, por supuesto, de mayor alto riesgo. Queremos solamente mencionar que efectivamente frente a esta alerta, las personas, los niños, las familias, traten en la medida de la posible mantener las condiciones de higiene, que son la garantía, es decir, nos devuelve el gobierno, nos devuelve el Estado la, la protección y la seguridad a los propios habitantes, eh, lo cual me parece adecuado en términos de, de transformación cultural, de cuestiones educativas, de, de una cultura de la prevención, pero que sin embargo no contamos como población con los elementos necesarios, adecuados, puntuales, que efectivamente restituyan la salud Protejan las obras de niños, niñas, adolescentes y familias en condiciones de pobreza y pobreza extrema. Y, por supuesto, que se tomen las medidas por parte de las instituciones del Estado y de protección de la salud y de la familia de garantizar la salud de estas personas.
2: Claro. Sí. Alicia Vargas, eh, puntualmente. ¿Qué, eh, ¿A qué autoridades tenemos que exigir esto? Eh, muchos de nuestros radioescuchas, claro. pues también nos quedamos con una impotencia grande al no, al menos ni siquiera poder darle seguimiento a este tipo de temas. Y ahora que la atención y la información está centralizada en la Secretaría de Salud, ¿cómo le hacemos para ir exigiéndole, incluso desde, desde redes sociales o desde nuestras posibilidades, eh, para ir exigiendo a qué autoridades?
13: Claro, mira, tenemos principalmente dos autoridades que en este momento son nuestros referentes, digamos, por un lado efectivamente la Secretaría de Salud que tiene que, a quien tenemos que acudir y exigir que nos proporcione información, que nos proporcione los medios, tú vas a cualquier farmacia y está agotado el gel. Sí. Y entonces eh, es imposible que podamos tener eh, condiciones de sanidad y de limpieza constante. La Secretaría de Salud tiene la obligación como Ente referente de la política de protección de proporcionar los insumos, ya que tiene presupuesto, o de menos debería de tener, para garantizar la salud de todos los mexicanos y mexicanas. Por otro lado, la, el sistema de protección de la familia, el DIF, debe de tener y contar con elementos de sensibilización, de distribución de información masiva, que además, por cierto, no lo estamos viendo en acción, no estamos viendo Cómo está ejecutando y, y llevando a cabo estas políticas de seguridad y protección que el propio gobierno federal y estatal está normando, pero es el DIF el que tiene que ser el encargado principalmente de garantizar la protección de las familias en condiciones de alta vulnerabilidad y en condiciones de desastres o de crisis como esta. Es al DIF al que le corresponde. Por otro lado, una tercer, un tercer ente es el sistema de protección de derechos de niños, niñas y adolescentes, el CIPINA particularmente el CIPINA Federal, el CIPINA todos los CIPINAS estatales y particularmente estamos llamamos la atención del CIPINA de la Ciudad de México y los de las alcaldías de la ciudad para que pongan en marcha un protocolo de atención, de prevención y de cuidado de la salud desgraciadamente ninguno de estos dos entes, por lo menos que estoy mencionando al final Estamos observando su movilización. Es, es una obligación de nosotros como ciudadanos exigir, vayámonos a las redes sociales, exijamos la, la acción de, lo, de servicio público del gobierno para que efectivamente podamos tener en control y en garantía de protección a toda la población
2: de esta ciudad. Así es, pues Alicia Vargas, vamos a darle seguimiento, si nos lo permites, contigo. Con eh, mucho gusto. Porque, porque es un tema, entre eh, es una es una urgencia ya eh, proponer sí. las medidas de, de atención integral para los grupos de atención prioritaria, de los, los grupos más vulnerables de esta sociedad ante esta emergencia del COVID. Te agradecemos mucho, Alicia, te mandamos un abrazo a la distancia y nos escuchamos pronto.
13: Berenice y Miguel Ángel, muchísimas gracias por la atención, por el tiempo, un saludo al auditorio y les recordamos que no son vacaciones, es protección, mantengámonos en nuestras casas y lo más importante los niños y las niñas deben ser también nuestra prioridad.
2: Por supuesto. Oye, nada más pero, discúlpame, sí, claro. pero un último comentario porque sí, sí, ayer claro. en la en la reunión de las 7 de la tarde se habló de la pues de, del aspecto de la salud mental en estas condiciones de emergencia. Y, Así es. y se hablaba también de los niños y las niñas. ¿Cómo, ¿Cómo viste? ¿Lo pudiste escuchar? Mira, no lo
13: escuché, pero es algo que nosotros desde la Red por los Derechos de la Infancia hemos estado trabajando, que han estado expediendo una serie de manuales eh, pedagógicos eh, educativos, muy lúdicos, que favorezcan a que todos los niños y niñas que sí se pueden quedar en, el, en casa, justamente para cambiar las dinámicas, es un momento de cuidado, es un momento de, eh, de fortalecer los vínculos internos de la familia, de establecer nuevas estrategias comunicativas con los niños y las niñas, que permitan justamente facilitar la protección y convertir en nuestros hogares en un espacio seguro. Entonces, es importante acudir a a estos manuales que se están difundiendo en redes, muy importante cuidar eh, y verificar la información que se está recibiendo porque ya está ya tenemos mucha información en, en redes que estamos comprobando que no es confiable
2: sí.
13: pero sobre todo sí atender el tema de la protección, recordemos que otro de los espacios de mayores peligros y riesgos para los niños es el propio hogar, ahí tenemos en la época de, de, de vacaciones niños con muchos accidentes sí. Entonces es un momento para convertir nuestro espacio en un espacio seguro, en una relación de un vínculo fortalecido que nos permita tener una relación distinta con nuestros hijos, con nuestras hijas y con todos los integrantes de la familia. Un elemento que quisiera priorizar y mencionar brevemente es que a veces el hogar también tiene a las personas que son más peligrosas para los niños y las niñas. Aquí pedimos mucho cuidado mucha atención tener teléfonos eh, de emergencia a la mano porque tenemos que cuidar a nuestros niños.
2: Así es, pues Alicia Vargas, allá la directora del CIDESIAP, te agradecemos mucho, te mandamos un abrazo.
13: Gracias Berenice, un saludo y muchas gracias auditorio. Gracias. Hasta, luego. hasta,
2: sí, hasta pronto. Bien. Pues bueno, hay que hacer un esfuerzo también, Miguel Ángel, de buscar eh, aquellas organizaciones, yo pienso, por ejemplo, en la Red, Na Red Nacional de Refugios AC, que está poniendo el acento en el tema de las mujeres, de la violencia intrafamilia intrafamiliar hacia las mujeres. Eh, vamos a estar investigando esta cuestión, porque es muy importante, arroba RNR oficial. Sí. Eh, y, y ya tienen una campaña al respecto, ya tienen incluso un número un número al cual acudir, un número telefónico, pero eh, vamos a, a, a confirmar, como siempre, eh, todas estas cuestiones. Eh, bueno, lo de la red ahí está, pero pero vamos a asistir con especialistas para que nos comenten esta situación, ¿no?
1: Sí, es que es muy interesante. Hay cerca de 760 este, mil niños que reciben desayunos y hay cerca de tres estados que tienen el programa. Ha sido uno de los programas más complejos del, del, del DIF. En Baja California en enero este, se acusó de opacidad en la, en, la, en la cuestión de desayunos al gobierno de Jaime Bonilla porque los padres aportan entre 50 y centavos y 1,20. Entonces, esa relación que establece uno de los mandatos de 2011 en el acuerdo en la participación de padres, de familia y autoridades, establecía esa, esa, ese aporte, pero quedó, 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 este... muy cuestionado el tema y como ha sido la administración entrante que ha tratado de hacer limpieza frente a este tema, se restringió hacia algunos estados de manera integral el tema de los desayunos, pero es un tema complejo este, esta vez se asignaron 480 millones para aproximadamente 115 o 100 millones de raciones en lo que va del periodo escolar o sea, ¿qué va a pasar con esas raciones? porque me imagino que están contratadas hubo una licitación, ¿qué va a pasar con esos desayunos? más o menos el desayuno cuesta más o menos como 10 pesos, la escuela pone como ocho pesos, 850 pero yo creo que es un gran tema, ¿no? ¿Qué pasa con esos ayunos. Creo que sí forma parte de, uno ve llegar a los niños verdaderamente pálidos, ¿no? Y que sí. toman su primera dosis y se vence la somnolencia, hay más energía, más capacidad de estar hasta las doce y media del día, este, despiertos, ¿no?
2: Así es, bien, pues atención a los niños, niñas, adolescentes a las mujeres en estas condiciones de violencia también intrafamiliar nos, nos despedimos ya, son las 10 de la mañana nos encontramos el día de mañana a partir de las 7 con mucho gusto aquí acompañándoles quédense en las frecuencias de Radio UNAM y pues ya, nos vamos Miguel Ángel
1: Sí, vale la pena leer hoy la columna de la jornada de Julio Estillero sobre el detente, ¿no? Detente es un tema muy interesante, Julio Estillero lo, tra lo trata con erudición y mucha documentación, fue una de uno de los signos de la, de la vanguardia cristera en esos años, así que bueno, vale la pena leerlo. Son las 10 de la mañana, esto es Primer Movimiento.
2: El Mundo desde la Universidad.
0: Radio UNAM presentó Primer Movimiento. El Mundo desde la Universidad.